0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Kreatywna fizjoterapia. Ja nazywam się Patryk Sobotka, jestem fizjoterapeutą. Dziś mamy piąty odcinek Jest piąty odcinek i jest pierwszy gość, Krzysztof Kwieciński. Witam. Cześć Krzysztof, w ogóle bardzo miło tutaj, że zgodziłeś się być gościem podcastu. I może chwilę na początku powiem Wam ja coś o Krzyszku, a później zostawimy mu trochę czasu, żeby on mógł się wykazać i powiedzieć, coś o sobie. Natomiast tak, dlaczego Krzysiek? Dlatego, że Krzysiek jest w ogóle terapeutą w naszym gabinecie. Pracuje właśnie w Projekt Masaż. Ściągnęliśmy go z odległego miasta w Polsce, że pracował u nas. Natomiast bardzo często się zdarza, że ja z Krzyśkiem, znaczy może tak, może bardzo często nie, ale zdarza się, że w sumie przyjmujemy pacjentów razem, dlatego, że mamy stosunkowo podobne do rozumowania, ale często wpadamy na inne rzeczy, więc bardzo fajnie nam się dyskutuje na temat a, pacjentów i ich różnych problemów i myślę, że zrobimy sobie takiego mojego case'a, a tutaj nawet kilka case'ów, dlatego, że zwrócimy uwagę, że a, czy moi słuchacze, czy moi widzowie, być może widzowie innych terapeutów też, ale to akurat tego za bardzo nie wiem, a bardzo ich interesuje taki sposób postępowania, czyli taka przyczynowość, a taka skutkowość różnych procesów, taki a, sposób tego, a jak jako terapeuta wpadasz na różnego rodzaju ciekawe rozwiązania, i skąd w ogóle pomysł, żeby u tego pacjenta sprawdzić to, a u tego pacjenta sprawdzić to, skoro on na przykład nie skarży się na dogliwości bólowe danego obszaru. Więc myślę, że z Krzyśniem będzie bardzo fajna dyskusja na temat case'ów, które będziemy w trakcie wymyślać dotyczących pacjentów, których aktualnie mamy albo którym udało się pomóc wyprowadzić, wyjść na prostą. Więc jest Krzysiek, fizjoterapeuta. Można powiedzieć neuroterapeuta, nawet, bo tutaj w swojej pracy często bazujesz na układzie nerwowym.
1: Krzysiu, powiedz coś o sobie. Więc tak jak mnie przedstawiłeś, mam na imię Krzysztof, pochodzę z Konina. Tam się urodziłem, a dokładnie pochodzę z Lisa Wielkiego, to jest taka mała miejscowość pod Koninem, ale jak mówię, że pochodzę z Lisa Wielkiego, to nikt nie wie, gdzie to jest, więc mówię Konin. Bo Wiesz, to...
0: to jest bardzo podobnie jak u mnie, jak mówię, skąd jesteś? Ja mówię, no ogólnie jakby połowa drogi pomiędzy Warszawą i Mystokiem, Oni tak, ale jaka miejscowość? Ja mówię, no i tak, nie będziesz wiedział, no będę, będę, no I ja mówię prostyń. Nie mam pojęcia, że to jest, na nie? No, więc wielki, tak? Tak, lisie, lisiec wielki. Lisiec wielki, tak. Dokładnie,
1: tak. I wiesz, tam, tam, się, tam, tam się wychowywałem, ale licencjat robiłem właśnie w Koninie, więc, więc tam się zaczęła ta przygoda z fizjoterapią. Czyli tak naprawdę. licencjat z
0: fizjoterapii zrobiłeś w Koninie? Tak. Dobra.
1: I potem jakby wiesz, tam były trzy lata licencjatu, bo miałem wtedy jeszcze jakby te, te studia były u mnie dzielone, a na magisterkę wylądowałem w Warszawie. na na AWF-ie tutaj. Ale też to miałem, że tak powiem, kolorową, znaczy ciekawą sytuację, bo na początku miałem problem też, żeby się dostać, no i musiałem wiesz, jakby myśleć o innym mieście. No i jakby padało też na na Łódź. Jako tam, wiesz, jak już składałem papiery, no to musiałeś dać jakby ileś tam propozycji, no nie? Bo jakbyś na przykład nie dostał się w jednym mieście, no to, to przepadałeś tak naprawdę, nie? Więc jakby gdzieś tam te, okay. te drzwi takie zapasowe musiałeś mieć i w moim przypadku to była Łódź. I już tam zaczynałem szukać mieszkania i tak dalej, i tak dalej, I wiesz, jakby dostałem informację, że, że mogę jednak studiować w Warszawie. No i ja mówię, no to dobra, wiesz, rzuciłem wszystko w tej Łodzi i mówię, okay. dobra, do, lecę, lecę do Warszawy. Dlatego, że tutaj miałem znajomych, u których mogłem, wiesz, się zatrzymać, wystartować i jakby było, było mi łatwiej pod tym kątem, no nie? Wiesz co,
0: powiedz mi jedną rzecz, bo w Warszawie studiowałeś na AWF-ie. Tak, okej. Okay. Mm-hmm. A w Kodinie studiowałeś na pewnie uczelni y- prywatnej.
1: Tak, znaczy wiesz co, tam jest Państwowa Wyższa Zawodowa Szkoła. Okej, okay. dobra. P- P- PWZ u nas jest no okay, nie? I, okay. i, i tam właśnie robiłem licencjat. Nie chciałem iść do Poznania, mm-hmm. mimo tego, że miałem tam bliżej, z tego względu, że jakby połowa konina idzie tam zazwyczaj. Okay. bo z mojego, z mojego roku szli tam mniej więcej wszyscy. A czy z twojego roku na przykład też ludzie na fizjoterapię? E, tak, 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 bo wiesz okay. co, bo, bo oni... Bo, jakby wiesz, jak ktoś został, w, że tak powiem w konie, no to zostało tylko ze stopniem licencjata. A mhm. jak ktoś chciał iść na magisterkę, no to jakby nie mógł zostać w konie, tylko musiał iść do A innego okay. miasta. W ten rozumiem sposób, no, nie, bo u nas tak. jakby nie było drugiego stopnia, okay. dlatego, dlatego trzeba było szukać innego, innego miasta. Do okay. nie? Dobra, dobra, No i, i, i tak to u mnie wyglądało, że ja nie chciałem iść do Poznania, bo tam szła większość mojego roku. Ja raczej tak, wiesz, szedłem zawsze jakoś troszeczkę innym, innym torem, no nie? Dobra. I, I dlatego mówię, nie, nie będę szedł jak wszyscy, tylko mhm. coś dla siebie i wiesz, jakby... Najłatwiej było trafić do Warszawy, no bo tutaj miałem znajomych i mogłem mieć ten, że tak powiem, tak, tak zwany start. No nie? Że mogą się ukołać, zatrzymać, potem znaleźć swoje mieszkanko i tak dalej, i tak dalej. No nie? Więc jakby tak się znalazłem tutaj w Warszawie. Dobra. No. I, ale nie byłeś cały czas w Warszawie? Potem wylądowali znowu. I, tak, wiesz, u mnie że w ogóle teraz jakby wiesz, potem jak już się obroniłem, już miałem magistra i tak dalej, i tak dalej no to trzeba było szukać pracy. No i mówię, dobra, no to jeszcze mam czas i tak dalej. Tam wtedy jeszcze pracowałem w restauracji. Ale jak już obroniłem tego magistra, to mówię, no przecież nie będę magister taca. I tak się śmiałem, mówię, no trzeba zacząć szukać w zawodzie. No i w Warszawie nie było o tyle łatwo, bo musiałeś mieć 3 lata albo dwa lata doświadczenia, jakieś okay. zrobione kursy ja, i
0: tak, tak dalej. Tak, 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 dokładnie,
1: a ja, że nie miałem nic, to mówię, kurde, trochę słabo, no, jakby chcą doświadczenie, ale nie chcą mi go dać. No i zacząłem szukać dalej i tak pomyślałem, że kończy mi się mieszkanie, to mówię, może połączę tak, że zrobię sobie trochę wakacji, trochę pracy i zacząłem szukać pracy nad morzem. I tak wylądowałem w Koszalinie, a dokładniej w takim centrum rehabilitacji Euromet między mielnym a sarbinowym. To, okay. to była taka mała miejscowość blisko, blisko morza, chłopy, no i tam było to centrum, i tam wylądowałem na półtora roku, i tam zaczynałem swoją pracę z dziećmi w niepełnosprawności. Jakby na początku, kiedy szedłem na fizjoterapię, jakby głównie myślałem, że będę pracował z jakimiś sportowcami, z takimi urazami, mhm. itd., itd. Nigdy nie podejrzewałem, że zacznę od tej kwestii. Znaczy powiem Ci, że zacząłeś od
0: Trudnych tematów. Praca Dokładnie. z dziećmi, jakby poważny problem związany z niepełnosprawnością, to jest, wydaje mi się, trudna praca. Ja mam taki e, sposób rozmowania, że z dziećmi powinny pracować osoby, które już dobrze radzą sobie z dorosłymi, a że z dziećmi wiesz, jest trudnie pracować, to jest jakby taki kolejny stopień wtajemniczenia, tak? Bo już musisz mniej więcej, e, no, mieć trochę więcej cierpliwości, też raz. Dwa, że um, pracować trochę delikatniej, bo często ludzie na początku wszystko robią za mocno. tak? Czy to są ćwiczenia, czy to jest masa, czy to jest jakaś trafia manualna, to wszystko robią za mocno, tego wyczucia nie ma tak dużo. Dorosy powiedzi, powie ci, że sorry kolego, ale <śmiech> trochę przyginasz pałę. A dziecko nie powie ci, czy macie dziecko niepełnosprawne, też się tego nie powie, więc
1: trudne były te początkowe lata? Na początku to było dla mnie, wiesz, jakby to zderzenie z tą niepełnosprawnością, to było takie coś ciężkiego, bo jednak nie byłem do tego przyzwyczajony, bo u mnie w rodzinie jakby nie ma żadnego dziecka ani żadnej osoby, która byłaby niepełnosprawna, więc jakby nie doświadczałem tego na co dzień i to było, wiesz co, dla mnie też takie... Ciekawe, że jak już przyjeżdżała rodzina, wiesz, no, tam byli rodzice, to dziecko i na przykład to dziecko miało rodzeństwo, to ten dzieciak w ogóle nie widział tego, że nie widział tej niepełnosprawności. Mm-hmm. I to było dla mnie takie, takie ciekawe doświadczenie, i ja też w miarę szybko tą niepełnosprawność przestałem widzieć. Okay. Czyli, bo bo, to, bo to, myślę, że to jest jakby problem tej, tej pracy z takimi przypadkami, że ludzie mówią, o to jest ciężka praca, te dzieci są mm-hmm. takie biedne i tak dalej i tak dalej. Jakby Ja bardzo szybko przestałem to widzieć. Jakby nie Patrzę na nie w ogóle w ten sposób, tylko mhm. patrzę na nie jak na normalne dzieci, tak naprawdę, że trzeba im pomóc, one mhm. troszeczkę inaczej się rozwijają i tak, dalej, i tak dalej, i trzeba robić to w tym kierunku, żeby one miały po prostu łatwiej w tym no. życiu. Nie? I, 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 to, I to jest to, tak Wiesz, naprawdę, ten ale case, m, Nawet jak to była praca z dziećmi, to praca
0: sama w sobie, będąc tylko z pracą z dziećmi, ale nazwijmy to z dziećmi w miarę zdrowymi mhm. i tak jest trudna, bo my na studiach nie mamy specjalnie dużo możliwości nauczenia się, jak pracować z dziećmi, czy to, to z licencja, tak. czy magisterka, to tak naprawdę zajęcia z pediatrii. No ile to, to jest garstka. Ja, ja pamiętam, że na przykład w moim przypadku, nie wiem jak było w twoim przypadku, bo oczywiście jakby plany na studiach, no, ilość się godzin różni. się trochę różni, no ale u mnie było to naprawdę było tego bardzo mało. No i jakościowo było to, nie szukając się, raczej słabe. Pamiętam, że nawet przyzwoite praktyki miałem i przyzwoite zajęcia miałem w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, może ty też miałeś, bo byłeś na WF-ie?
1: Yy, tak, byliśmy. Chyba byliśmy. też miałeś to, nie? Miałem, ale tam dosłownie byliśmy, nie wiem, dzień albo Aha, dwa, okay, jakoś, okay. jakoś tak. Także, ja, to ja tam trochę,
0: no. trochę tam pojeździłem tylko tego co mam zdrowia dziecka, natomiast jest tego mało. Czyli um, ja w ogóle radziłem sobie po prostu, nawet jak patrzyłem na te dzieci, jako mm. na dzieci zdrowe, nie jakimś dużym uszczerbkiem na zdrowiu, mm. albo nie jako osoby, które mają chorobę niewyleczalną, nieuleczalną, a i jak sobie
1: radziłeś pracując z dziećmi jednocześnie jakby tej, tej praktyki było mało. Wiesz, na co na początku tego wszystkiego trzeba było się nauczyć, więc jakby ja miałem o tyle fajnie, że w tej pracy poznałem fajnego gościa, który tak naprawdę mnie wdraża w to wszystko. Mm-hmm. On okay. mi tłumaczył, on jakby nie pokazywał mi, nie omawiał mi wszystkiego, wiesz, na czym polega ta choroba, itd, i tak dalej. Tylko pokazywał mi, że jak masz taki, taki przypadek, to możesz sobie robić na przykład to w ten i w ten sposób. Jak okay. masz taki przypadek, to masz w ten i w ten sposób. W ten sposób na Dobra. przykład. Nie? trafiłeś na odpowiednie osoby? To, tak, po tak, dokładnie, dokładnie tak. tak przy, okay. Dokładnie. No nie? A, a wiesz, jakby ta, ta praca polegała głównie na tym, że mm, e, fizjoterapeuci będą wiedzieli, o, o co chodzi. E, jakby to była praca w takiej kracie od ugula. Mhm. Tylko, że nie pracowałem tam z kozetką, tylko tam... E, ruchowo pracowałeś? Ta, tam pracowałem ruchowo. Okay. Że pomagałem po prostu, wiesz, zapinaliśmy dziecko w takim pasie, mhm. pomagaliśmy jakby je stabilizować poprzez takie gumy, e, więc jak dziecko miało problem gdzieś tam w samym staniu, jakby poruszało się, ale na przykład, nie wiem, przy pomocy innych osób albo przy pomocy mhm. balkonika, kul i tak, dalej, i tak dalej, to ten pas i te gumy pomagały temu dzieciakowi po prostu stać. Mhm. Ale manualnie też pracować trochę? I manualnie też. Manualnie okay. też. Czyli tak, trochę tej, tej, ruchu, trochę manualnie. Tak. Te, te, te tej pracy manualnej tam na tym stanowisku, gdzie ja pracowałem na początku, było mało, tam więcej takiej pracy było takiej ruchowej, i temu tak dzieciakowi tak naprawdę pomagało się, dawało mu się taką dodatkową stabilizację. O, może mm-hmm. tak to nałożę, okay, nie? Okay. I dodatkowo się jeszcze takimi uprzężami, takimi dodatkowymi gumami, jeszcze dodatkowo podczepiał to, to dziecko, że ono już w ogóle bardzo fajnie stało. I wtedy tak naprawdę wdrażaliśmy taki trening, e, taki czysto ruchowy, okay. e, gdzie było wchodzenie na podest jedną nogą, potem zmiana nogi. Okay, tak, d- 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 Czyli takie funkcjonalne ćwiczenie, tak, tak, to, tak, żeby tak, sobie tak. radziło, to tak. było trochę bardziej samodzielne w życiu. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra
0: i t- To, o czym mówisz, to
1: miało miejsce w w Koszalinie, dobra, ale nie wylądowałeś w Koszalinie, później co się działo? Potem potem mówię, dobra, już dosyć tego Koszalina, bo do domu miałem daleko i wylądowałem w Poznaniu i tam jakby charakter pracy był bardzo podobny, bo też trafiłem do następnego centrum rehabilitacji, tylko, że tam już było takiej pracy manualnej pół na pół, że i właśnie pracowałem w tym tak zwanym pająku, na, właśnie w tej kracie od ugula, ale już e, takiej pracy manualnej miałem więcej okay. e, i to też już jakby zaczynało mi się bardziej podobać z tego względu, że też już zacząłem sobie robić jakieś kursy w tym kierunku i tak mm-hmm. dalej, właśnie tak, tak się poznaliśmy tak naprawdę. Tak, do tego dojdziemy, tak, a powiedz dokładnie. mi jeszcze, czy a, na
0: przykład Powiedzmy, że Twoja praca wyglądała dość podobnie w Koszalinie i w Poznaniu. Mm-hmm. I czy na przykład widziałeś, bo to były też, rozumiem, taki, takie osoby, które przyjeżdżały na jakiś turnus rehabilitacyjny? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czy widziałeś na przykład różnicę w sytuacji, kiedy pracowałeś z tymi pacjentami jednocześnie i ruchowi manualnie, mm. że te efekty na były lepsze trochę?
1: Tak to tak. Bo wiesz co, kwestia jest tego typu, że dużo tych dzieci e, ma tak zwaną spastykę, czyli mm-hmm. podwyższone napięcie, okay. ograniczenie ruchomości e, czy ograniczenie zakresów mm-hmm. w stawach itd. Tak tak więc jak e, chcesz tylko ruchowo to pokonać, to jest niestety ciężko mm-hmm. e, i więc fajnie jest właśnie wprowadzać taką pracę manualną i ja już widziałem to w koszelnie, że tego brakuje tam po prostu, e, tam nie było takiego nacisku na to, tam mm-hmm. było głównie takie ruchowe, e, tam też wykorzysty- wykorzystywali takie mm, kombinezony e, i I te te kombinezony miały wytwarzać taki dodatkowy opór. Czyli jeszcze okay. bardziej miałeś jakby, wiesz, ograniczoną ruchomość, musiałeś więcej siły włożyć, m, żeby wytworzyć jakich, jakikolwiek ruch. No, większe, więc... Więcej bodźców, więcej Dokładnie tak. 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 nerwowego. Tak, tak, tak. Okay. O, o to chodzi, nie? Dobra. No, więc jakby w Poznaniu, jeżeli było już to połączenie właśnie i basenu, i pa- takiej pracy manualnej, takiej stawowej, to jednak to dawało lepsze rezultaty w rehabilitacji mm-hmm. niż takie czysto ruchowe, no nie? Takie tak jest moje zdanie, bo okay. ktoś może się też z, z tym nie zgodzić, bo może pracuje też innymi metodami i tak dalej, więc... Co? Myślę, że Ale z mojego doświadczenia tak to wyglądało, nie?
0: Myślę, że jakby ciężko się z tym nie zgodzić, bo jednak no jest to szersze spojrzenie na pacjenta, powiedzmy, nazwijmy to trochę bardziej holistyczne, więc te efekty najczęściej są a lepsze. Więc tutaj akurat myślę, że nie odkryliśmy jakiejś Ameryki no. i jak wszyscy tam wiedzą, dobra, no i... A, Później trafię do Warszawy, pracuję w Projekt Masaż tak. i twoja praca wyglądała, zakładam, <głos> już inaczej. Już zupełnie inaczej teraz, no nie? Dobra.
1: Jakby, pracując jeszcze w Poznaniu też e, miałem takich pacjentów takich, powiedzmy, wiesz, prywatnych. Mhm. E, to czasem była wizyta domowa, też tam pracowałem w jakimś tam gabinecie, więc trochę pracowałem z dzieciakami i to była okay. moja, moja główna praca, mhm. ale po godzinach pracy w tym centrum no też już miałem takich e, prywatnych pacjentów, więc tam już sobie coś tam dziwiałem takiego po, po swojemu. Więc miałem pracę takiej, trochę takiej, trochę takiej, więc już troszeczkę się zacząłem wdrażać w gabinet. No a teraz, jak mnie ściągnąć do Warszawy, to mam tylko takich gabinetowych, ale i tak, mimo wszystko, jest to troszeczkę inny przekrój tych pacjentów niż, niż tam w Poznaniu. Okej, okay. zdecydowanie. Powiedz mi, jakbyś miała teraz powiedzieć, mhm.
0: jacy pacjenci do ciebie głównie przychodzą? A to, 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 to co to są za ludzie z jakimi problemami? Wiesz co,
1: myślę, że wie, na razie jeszcze większość pacjentów jest takich stricte bólowych, typu bolą mnie plecy, bolą mnie bark, boli mnie kolano, ale już troszeczkę tych pacjentów takich... Mm, Innych, bym to tak nazwał, zaraz też wytłumaczę o co mi chodzi, zaczyna się robić też troszeczkę więcej. Mhm. Czyli jakby ta proporcja takich pacjentów, takich stricte ruchowych, do takich pacjentów, gdzie jest to zaburzenie, powiedzmy, nie wiem, pola widzenia, albo bóle głowy, bolesne miesiączkowanie, takie mniej oczywiste problemy, skąd one mogą się wziąć, to tych pacjentów teraz robi się u mnie więcej. Okay. Tak.
0: Nie? No, niestety problem polega na tym, że dużo osób kojarzy nas z jako osoby, które zajmują się się przede wszystkim raz tylko narządem ruchu, tak? mhm. czyli bóle stawów, mięśni, wszelkie maści, kontuzje sportowe i tak dalej. Które raczej tylko masują ewentualnie klaruje taping i, i zadać świszenie do domu. To to, tak, trochę jesteśmy kojarzeni, a, no ale to się zmienia, szczególnie w Warszawie. Będziemy mówić trochę przez pryzmat dużego miasta, bo tu są mhm. pacjenci trochę bardziej wydukowani. I zdarza się rzeczywiście, że, że pacjent, że pacjentka przechodzi z takimi problemami, nazwijmy to nawet dla niektórych terapeutów, mało oczywistymi, tak? Bo w sumie co my możemy zrobić, żeby poprawić komuś pole widzenia albo żeby po prostu za komuś spróbować zlikwidować, mimo że nie jest jeszcze dzieckiem albo że ma jakieś właśnie powiedzmy problemy natury trzewnej, tak jak coś je to boli go żołądek i prowoz z dietą, ale to za bardzo nie działa i nikt nie wie co i, no i trafia w końcu do nas i okazuje, że nie jest to specjalnie skomplikowane i udaje się komuś pomóc. Dobra, za chwilę do Twoich pacjentów wrócimy, mm, bo będziemy spoko. sobie rozkminiać case, natomiast jakbyś miał teraz powiedzieć, bo prawdopodobnie dużo osób po tych naszych casech mi się udało. A jakie kursy, żeby to robić? Tak? A jakimi metodami ty pracujesz, tak byś miał tak w skrócie powiedzieć, bo zakładam, że trochę tego jest, to jakie narzędzia w swojej pracy głównie wykorzystujesz?
1: Głównie wykorzystuję w swojej pracy tak zwany PDTR, czyli ProProjectie Deep Tendon Reflex. Jest to kurs głównie skierowany na kinezjologię. Mm-hmm. Ale tak naprawdę swoją jakby, tak, przygodę z kursami zaczynałem od NTG u mm-hmm. Was właśnie. Tak, to, no my się stąd znamy, tak? No do, do, dokładnie tak.
0: Nie pamiętam ile to czasu minęło, a wiesz, myślę, może. Myślę, że dwa lata. Dwa lata? Myślę, że dwa, bo. Ja myślę, że mogło być trochę więcej. Nie przygotowałem się tutaj z tego. Wiesz, co, półtora,
1: półtora roku byłem w Poznaniu. Okay. I to był październik. Ja u Was robiłem kurs pod koniec stycznia. Mhm. Pod koniec stycznia, te, aha, czyli minęłyby i... dwa z hakiem. Tak, tak. tak, dwa tak, coś, coś takiego by było. Bo, bo jak zacząłem już robić kursy, to w miarę intensywniej je zacząłem robić mhm. e, i zrobiłem e, właśnie MTG. Potem zrobiłem u Kamilady z balansu. Tak, więc trochę super. z
0: projektem się związały. E, tak, 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 tak. No e. i
1: potem był zjazd absolwentów. Dobra. I na zjazdzie absolwentów właśnie się dowiedziałem od ciebie o PDT-rze. Mhm. I jakby głównie zbierałem kasę na to, na nim, bo, okay. bo to nie był jednak e, tani kurs, więc, e, więc jakby już wiedziałem, że będę. Jak już zacznę robić ten kurs, to muszę mieć jakby e, na no to jako, jakieś tam pieniądze, nie? Tak, to może ja wam powiem jakby w skrócie,
0: bo e, to jest taki dziwny kurs, a, gdzie dużo osób się powiada, natomiast bardzo mało osób ten kurs skończyło i krzyż należy takiej grupy mniej więcej nie wiem, kilkudziesięciu osób w Polsce, no, które...
1: No, jak tam liczyliśmy, to coś 40-50 osób, tak, e, które ukończyły, ukończyły ca- cały kurs. I ja tak. całego kursu PDT nie skończyłem, e,
0: pewnie, pewnie uczynię to. A więc Ty zrobiliś po prostu całość, a trwało to dość dynamicznie, bo skupiłeś to w rok z hakiem, no nie? Tak, tak, tak. tak. Bo udało co się co tak dwa zrobić. miesiące
1: były zjazdy, a jest sześć, sześć modułów, więc tak. Tak, to, tak to wyszło właśnie. Ale to dlatego, że była duża grupa i od razu była ta, ta ciągłość, tak, tak. tak naprawdę. Bo gdyby na przykład mi ten szósty, ostatni moduł wyskoczył, no to myślę, że mógłbym na niego poczekać z pół roku, może nawet rok. Mhm. A, a że po prostu cały czas była grupa i ci ludzie chcieli tak, robić tak. ten kurs, to no, mi się też właśnie... Robiliśmy go razem oprócz tego modułu, tak. więc no, no.
0: A, tak tak to właśnie wyglądało. No kurs jest długi, kurs jest dość drogi, kurs się opiera przede wszystkim na założeniach neurologicznych i ma fundament, który jest stworzony z kinezologii stosowanej i na tym tak. twórca metody zaczął dobywać właśnie swoje tezy, które gdzieś tam popierał a różnymi tam powiedzmy eksperymentami a i wyszła bardzo fajna, dość spójna metoda, która rzeczywiście pozwala na pacjentów spojrzeć szeroko, i pracować z problemami, o których dużo osób jakby nie wie o tym, że ona, oni mogą pracować Otóż tak. z takimi pacjentami, no nie? Więc oczywiście na kursie są poruszane takie podstawowe rzeczy jak bóle kręgosłupa, stawów, a tak naprawdę Problemów narządu ruchu klasycznych, mhm. ale przede wszystkim tam jest dużo takich rzeczy związanych właśnie z narządami, ze zmysłami konkretnymi, z problemami nerwów więc naprawdę szkolenie jest długie. Możecie doczytać oczywiście informacji w sieci na temat jest sporo. Dokładnie. Dobra, natomiast zacząłeś mówić o tych innych pacjentach. Mhm. Chciałbyś bardziej iść w taki temat. Mi oczywistej fizjoterapii, nazwijmy to w ten sposób. Wiesz
1: co, ja te, bo, yy, bo jak za, zanim zaczęliśmy i tak dalej, to mnie spytałeś, teraz mi się przypomniało yy, odnośnie właśnie jak zacząłem tą fizjoterapię i tak mhm. dalej i tak dalej, to jak zacząłem studiować. To tak sobie myślę, że kurde, fajnie byłoby być takim, wiesz, jakby, czar- może nie tyle, że czarodziejem, ale taką osobą od wszystkiego, tak naprawdę. Okay. Że jakby jesteś w stanie sobie pomóc, jakby jesteś osobą, która jest w stanie pomóc dużej jakby ilości osób i nieważne, jaki pacjent do Ciebie przyjdzie, to zawsze będziesz w stanie mógł coś mu po- powiedzieć, pomóc lub nakierować. No, nie? Mm-hmm. I to mi się właśnie podoba w tej metodzie i w mojej pracy, że. To się naprawdę udaje, mhm. jakby może nie, nie w takim kontekście, że jakby wiesz, jesteś w stanie, od każdym, że moja skuteczność wynosi 100%, bo tak też nie jest, mhm, ale, no tak. ale wiadomo, no bo też musisz muszę znać swój limit, bo jeżeli widzę, że na przykład nie jestem w stanie komuś pomóc, bo na przykład nie wiem, ta metoda do niego nie trafia, albo ja nie jestem osobą, która jakby wiesz, gdzieś tam nie gramy między sobą, bo tak też czasami się zdarza, no to wtedy wiesz, odsyłam tego pacjenta gdzieś dalej, to ktoś inny mu po prostu pomoże lepiej niż, niż ja. Mhm, na dobra. tej zasadzie, no nie? Okay. Ale, ale to mi się właśnie podoba w mojej pracy, że, że przychodzi do ciebie pacjent, tłumaczysz mu o co chodzi, co chcesz z nim tak naprawdę robić, w którym kierunku chcesz to popchnąć i on jak się na to zgadza i idziecie razem w tym kierunku, to, to naprawdę efekty też potrafią być fajne. Tylko czasami trzeba na nie trochę poczekać, bo niektórzy z pacjenci są tacy, że przychodzą i jakby to ma być zrobione już na teraz. Nie zawsze tak się udaje, no nie niestety, zawsze tak jest. No niestety...
0: A... Ze swojego doświadczenia wiem, że pacjenci, którzy przychodzą a na przykład do mnie, to rzadko są pacjenci, którzy wymagają krótkiej, prostej diagnostyki i łatwej terapii, tylko już gdzieś tam pochodzili prawdopodobnie trochę. No i ten problem, z którym przychodzą na przykład, trwa od kilku lat. No to no właśnie. Jeżeli problem trwa kilka lat, to oczywiście zrobiło się strasznie dużo kompensacji, ten problem tak naprawdę już się rozbudował takiego rangi Wielki kuli śnieżni, który po prostu leci e, konkretnie, no i e, no ciężko tak naprawdę, ale w większości przypadków wydaje mi się, że pacjenci są na tyle fajnie wydukowani, że oni wiedzą, że wymaga to czasu tak. i oni wiedzą, że trochę jest w tym ich winy, trochę jest w tym ich niedopatrzeń, trochę nałożyło się różnych rzeczy na ten problem i wiedzą, że to nie jest do rozwiązania na już. no właśnie to, więc...
1: I to jest na przykład też taka różnica między tymi pacjentami w Poznaniu a, a Warszawie, że jednak ci pacjenci, którzy prowadzą w Warszawie, oni no rzeczywiście inaczej patrzą na swoje problemy. Tam
0: ja myślę, że jest duża różnica w postrzeganiu jakby terapii Trochę... Poznań-Warszawa? Poznań, to tak. są dość duże miasta dwa. Tak,
1: tak, tak, ale powiem Ci, że w moim odczuciu jak przyszedłem, prze, przeprowadziłem się do Warszawy i dostałem tutaj pacjenta, to rzeczywiście naprawdę czułem tą różnicę, że mi łatwiej z tymi pacjentami się pracuje, łatwiej się z nimi współpracuje pod tym kątem, że nie ma czegoś takiego, że proszę pana, tu mnie boli i proszę zrobić tutaj terapię. Tylko jakby jesteś w stanie tego pacjenta w Warszawie jakby odwieźć od tego, troszeczkę mu wytłumaczyć. On mówi: OK, dobra, to zróbmy tak, jak, jak pan uważa. Tak okay. naprawdę, nie? I, I dają i to... ci trochę wolną rękę, tak.
0: i są zadowoleni, i są w stanie ci zaufać na a, czas kilku wizyt, żeby zobaczyć, czy dokładnie tak, ma to sens. Wiesz co, jakby metody, którymi, na których się opieramy, takie właśnie z natury kinezjologicznej, neurologii funkcjonalnej e, są dość trudne i są dość trudne nawet dla terapeutów, więc e, ja często nie oczekuję od tego, że jakby mam pełne zrozumienie poparcie w, w, w pacjencie, bo on często tego nie rozumie. A nawet pacjenci czasami chcą to zrozumieć. Ja naprawdę chciałbym bardzo to wytłumaczyć e, dokładnie, jaki jest e, proces diagnostyczny dzieje się w mojej głowie, mhm. tylko że żeby ten proces był dla mnie zrozumiały, to mi to zajęło, nie wiem, rok, tak? Albo prawie dwa lata. A oni chcieliby tą wiedzę posiść na wizycie no nie? Tak. No nie da się Strasznie tego zrobić. mi
1: tego dużo jest, żeby to przekazać. I tak. tego się nie da po prostu. Nie da się. I tak nawet tłumacząc tak bardzo naokoło, i tak szczątkowo, to i tak dochodzi to na nie, to, że gać pre... <laughs> się tę terapię tak.
0: Nocześnie jednak by ta. Hmm, czy to właśnie większość metod opartych na czy to PDTR, czy, 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 czy inne, inne szkolenia, bo trochę się tego zaczyna robić w Polsce uh-huh. i, i w Europie, które e, mają oczywiście inne narzędzia terapeutyczne, no ale powiedzmy, że starają się na tego pacjenta spojrzeć z różnej perspektywy. E, no są trudne i powiem ci, że e, mi na przykład, nie wiem czy ty, tobie się zdarza, no też jesteś pomagasz nam w szkoleniach, asystujesz i czy nie zauważasz tak, że najtrudniej wytłumaczyć to osobom, które powiedzmy to nieładnie, im się wydaje, że wiedzą dużo na temat jakby funkcjonowania człowieka i na przykład są młodymi fizjoterapeutami, albo są jakimiś trenerami personalnymi, albo są jakimiś sportowcami zawodowymi, więc teoretycznie już trochę zjedli zęby na fizjoterapii i to im jest najtrudniej wytłumaczyć, że no, nie, nie, nie tędy droga trochę.
1: Wiesz co? To, tak, to? tak, tak, tak. Czas, właśnie teraz jak byliśmy w Łodzi na, na szkoleniu, to miałem taką małą zagwostkę, bo chciałem coś wytłumaczyć i mówię, kurde, wiesz co? trochę więcej czasu byśmy na to potrzebowali. Że nie da się tego tak wytłumaczyć tak od razu, bo mówię, potrzebowałbym trochę innych narzędzi do tego, żeby ci pokazać, bo to było szkolenie z MTG, więc no. jakby głównie, głównie o to się opieraliśmy. Czyli I, się tam w wolnym czasie, między szkoleniem, coś tam, tak, ktoś tak, się tak. pytał i chciałbym pokazać, tak, ale tak, nie wiedziałe jeszcze to... Dokładnie i wiesz, i jest problem, bo nagle musiałbyś zrobić wywód na to wiesz, pół godziny albo z godzinę, a pytanie było, że tak powiem, stosunkowo krótkie, no nie? I, e... Tu mam pacjenta z tym, co zrobić, tak? No Klasyka. właśnie, no, tak, na no, tej zasadzie, no, nie? I, I wiesz, no jak chcesz wytłumaczyć komuś, a ktoś na nie ma tych narzędzi, które ty mm-hmm. posiadasz, no to jednak twoje, wiesz, jakby pole do tłumaczenia się mocno zawęża, i nie jesteś w stanie tego po prostu wytłumaczyć. Tak. Braku, brakuje tych narzędzi wtedy, nie? Na, na danym szkoleniu. Dokładnie, dokładnie tak jest. Natomiast um,
0: mniej więcej o to mi chodziło. Na, no, no jest to trudne, jakby jest to dość zawiły temat. Wiesz co, powiedzmy tak, a zostawimy sobie na razie teorię taką mhm. i pójdziemy sobie trochę w tematy praktyczne Spoko. i załóżmy tak, mówiłeś na początku, że najwięcej pacjentów, których masz, to są pacjenci bólowi. Tak? Weźmy sobie taki... Jaki problem najczęściej do ciebie trafia? To brzydko brzmi, ale pacjenci kim jakim problemem do ciebie trafia, trafiają? Myślę, że to jest ból lędzi. lędźwi. Tak,
1: myślę, że to jest... W Warszawie to myślę, że jest sporo tych takich pacjentów, bo głównie to się opierało o siedzenie i, mm-hmm. i o to się tak naprawdę rozbija. Mało prostu... ruchu, siedzenie... A, no
0: no ale dobra, nie będziemy na razie w tym temacie. Tak, jeszcze, tak. Powiedz mi <laughs> tak. A, przychodzi do ciebie taki pacjent z bólem lędźwi mm-hmm. i jeżeli ty chcesz na niego spojrzeć szerszą, szerszą perspektywą,
1: to... A, Od czego zaczynasz? Wiesz co, na początku staram mu się wytłumaczyć, że będę na niego troszeczkę inaczej patrzył niż inni fizjoterapeuci. W ogóle pytam się, czy to jest jego pierwsza u fizjoterapeuty, czy to jest, czy już korzystał z tego. I co najczęściej usłu? pacjenci mówią. Wiesz co jest tak, raczej to już są osoby, które gdzieś tam korzystały. Mm-hmm. Kiedyś miałem taką młoda, młoda dziewczyna była i ja się pytam, czy była kiedykolwiek. Ona widnie, że jest pierwszy raz, a ja mówię, o to ci się trafiło. No, <laughs> wtedy wtedy tłumaczę, jak będę badał sobie tego pacjenta, że będę badał jego odruchy i tak dalej, i tak dalej. I jak ja już mniej więcej mu zrobię taki wstęp, to wtedy przechodzę do tego badania. Jakby na początku robię sobie taką analizę posturalną, żeby on nie myślał, że już od razu jakieś tam czary robi i tak dalej, tylko że rzeczywiście chcę na niego spojrzeć tak już szerzej, nie tylko tam, gdzie on odczuwa ból. No i jak ja na niego sobie spojrzę, to kładę go sobie na, na leżankę albo każę mu usiąść i przeprowadzam z nim pierwsze testy. Wtedy jakby tłumaczę mu te, testy takiej reaktywności mięśniowej. No nie? I wtedy tłumaczę mu na czym polega ten test i wtedy jak już widzi o co chodzi w tym wszystkim to dopiero wtedy jakby testujemy tą, tą tak naprawdę mocno tą okolicę, w której on odczuwa te dolegliwości bólowe.
0: Tak, czyli teoretycznie e, starasz się jednak wychodzić od miejsca, z którym pacjent ma problemy, tak, tak? że przychodzi z lędźwiami, to jednak skupia się na tym obszarze tych lędźwi tak, i tak, tego tak. cylindra tak. tak? Jakbyśmy powiedzieć, jakby, co najczęściej u tych pacjentów jest przyczyną dolegliwości bólowej,
1: które oni mają? Wiesz co, jakbym miałbym to tak wytłumaczyć, to zazwyczaj jest to brak zaangażowania mięśnia prostego brzucha i jakby tego cylindra brzusznego, mm-hmm. ale potem zaczynam szukać, co tak naprawdę wyłączyło ten cylinder. Okay, Więc czyli jakby...
0: po kolei, tak? Mamy pacjenta z bólem lędźwi, na mm-hmm. daliwości bólowe, badę sobie mięśnie brzucha i one są niewydolne, tak? No, zazwyczaj okay. tak. I czy często jest tak, że problem, który on zgłasza, rzeczywiście jest gdzieś w obrębie cylindra brzusznego, czy najczęściej jest inaczej?
1: Myślę, że jak miałbym to procentowo przestawiać, to raczej procentowo jest tak, że jest ten problem dalej niż, mm-hmm. niż tylko cylinder brzuszny. Mm-hmm. I zazwyczaj to jest jakiś dawny uraz. Dawny uraz, okej. Okay. Tak. Więc często to jest albo złamana ręka, złamana noga, czasem jakaś blizna. Jeżeli to jest na przykład blizna w okolicy cylindra brzusznego i na przykład ten pacjent mówi mi, że nie miał tylko operację po wyrostku robaczkowym, a nie miał nigdy z, złamanej kostki czy skręconej kostki lub złamanej ręki, złamanej nogi, to raczej już wiem, że główna przyczyna jest właśnie w okolicy tego cylindra brzusznego na tej, na tej bliźnie po, po operacji. Często zdarza się tak, to będzie takie pytanie, które
0: trochę wydaje mi się, że znam odpowiedź, natomiast, że właśnie blizny pooperacyjne są aktywne i wpływają niekorzystnie na zdrowie pacjentów? Tak.
1: Tak, czyli często czy zawsze? Czy jak to wygląda Aha, według wiesz Ciebie? Co? Jak myślisz? Wiesz co, zależy, zależy jak to jest, bo jeżeli mhm. jest na przykład tak, że jest tylko ta blizna po operacji w okolicy cylindra brzusznego, to ona zawsze wpływa na ten brzuch. Mhm. Ale jeżeli na przykład połączy się to z innymi rzeczami, z innymi urazami, to nie zawsze wtedy to tak jest. Wtedy najpierw muszę zająć się tym dawnym urazem. Tymi kompensacjami, które jakby wytworzyły się w postaci tego dawnego urazu, no ale potem i tak to się kończy, że tą bliznę prędzej czy później i tak będę musiał coś z nią popracować, tylko że wtedy to odkładam troszeczkę na, na dalszy tor. Wtedy to jest na przykład tam druga lub trzecia wizyta, bo, bo najpierw trzeba zrobić porządek, aby wokół tak, tak jak ja patrzę na pacjenta, to tak mi wychodzi w moich testach i, i tak to widzę. Że póki nie posprzątam tego dawnego bałaganu, to za te świeższe rzeczy raczej się nie czyli biorę.
0: I jesteś w stanie jakby znaleźć tak zwaną takie priorytety, tak? tak. Czyli taką priorytetowość. Czyli e, może powiedzieć w skrócie tak, że szukasz sobie mm, miejsc, które z, najbardziej obciążają układ nerwowy i zaczynasz od nich pracę? Tak. Tak, okay. tak to właśnie. Fajnie dojrołeś właśnie. No, tak to tak to widzę. No, jest no? mi dość prosto, bo też tak robię. No, <głos> jest mi dość prosto, bo też tak robię, więc. E... Trochę tak, to, trochę tak to wygląda i powiedz mi, jak reagują Twoi pacjenci na to, że przychodzi się pacjent a, z bólem lędźwi i rzeczywiście miał jakieś operacje w obrębie brzucha i to one częściowo wpływają na to, że ten brzuch jest wyłączony, tak? czyli układ nerwowy nie chce go angażować, ale jednocześnie Ty nie zaczynasz pracę od tego, tylko zaczynasz mu dłubać przy nodze albo przy ręce, bo okazać się, że tam jest coś, co bardziej przenosi jego układ nerwowy. A jak oni na to reagują?
1: Zazwyczaj to jest śmiech, zazwyczaj to jest ale jazda, to dziwnie to działa. Jakby troszeczkę robię taki, taki e, zaburza troszeczkę taki, taki światopogląd e, na, na działanie jednak tego pacjenta i jego ciała. E, I dlatego jakby ja dosyć mocno najpierw mu tłumaczę, o co, o co mi tak naprawdę z tej terapii będzie chodziło co ja w ogóle będę z nim robił, bo jeżeli ja go wrzucę, że tak powiem na taką pełną wodę i ja najpierw zacznę go testować, nie tłumacząc mu i zacznę mu na przykład grzać przy tej nodze, a on powie, ale proszę pana, ale mnie bolą plecy i on nie połączy sobie tych kropek, że póki nie zrobię tego i tego i tamtego, to nie będę mógł zająć się jego obecnym problemem, to wtedy jest ciężej. A jak zrobię na początku mu taki wykładzik, pokażę mu jak pracują jego mięśnie i jak to powinno wyglądać, a jak to wygląda. I on widzi ten proces, że aha, no tak powinno być, a tak jest i to jest niedobra reakcja, kiedy taką posiadam. I ja mu pokażę większość mięśni w ciele, jak one pracują i on zobaczy, że kurczę, jednak myślałem, że jest lepiej. I sam sobie połączy troszeczkę w głowie te, te kropeczki, to wtedy zdecydowanie idzie, idzie to łatwiej, nie? Czyli raczej stara się
0: mocno dokować pacjentów, tak. żeby oni mógł zaufać, dlatego że rzadko jest tak, że Jedna wizyta wystarczy, żeby kogoś tam naprawić I potrzebujesz, to. żeby ci zaufał, więc... Tak,
1: jakby, no, okay. no, na, głównie, głównie na, na tym to u mnie polega, że jakby tłumaczę temu pacjentowi, co ja tak naprawdę on z nim robił i jak już to fajnie wszystko nam idzie, on kuma, o co mi chodzi, to wtedy mogę go tak naprawdę leczyć, mhm. nie?
0: Mówi się, że wydukowany pacjent leczy się dwa razy szybciej, no. czyli tak to jest. A, ja, ja też dostrzegam dużo plusów tłumaczenia, tłumaczenia pacjentom, a co ja będę robił, skąd wynikają ich problemy, żeby oni rzeczywiście wiedzieli i byli takimi świadomi pacjentami. I spotykam się z taką informacją, nie wiem czy, czy u Ciebie też tak jest, a, że pomimo tego, że oni byli u różnych terapeutów, to ludzie nie wprowadzili w proces terapii. Czyli nie mówili, co oni teraz robią, jakie w ma się spodziewać i jaki jest efekt docelowy. tak? Oprócz tego, że ich już te lędźwie nie będą bolały to coś jeszcze musi wydarzyć, bo u większości pacjentów ból jest takim, jak mamy e, ułożone domino, mhm. to ten ból jest gdzieś tam, tam późno, daleko, tak? A wcześniej tak naprawdę mamy wszystkie inne problemy z poziomu autonomicznego układu nerwowego, jakichś zaburzeń, na przykład toniczności mięsiowych, o których mówiłeś wcześniej mhm. i ten ból jest dopiero później i pacjenci widzą, że kurde, poprawiło się to i to. Ból jeszcze jest, ale już inne rzeczy zaczynają działać, no to jakoś e, chętniej w ten proces terapii Wchodzą mm-hmm. i się angażują, pomimo tego, że nie ma tak żeby jak by chcieli, bo się to, że problem nie jest tak łatwy. I myśl, jak myślisz, dlaczego jakby wielu terapeutów nie wprowadza pacjentów w ten proces terapeutyczny? Wie gdzie co? to jest problem?
1: Kurczę, tutaj to już jest jakby trochę, trochę trudniejsze pytanie. Myślę, że to też zależy jakby od indywidualnego podejścia tak naprawdę. Bo może nie każdy chce tłumaczyć pacjentowi, bo ja też miałem już paru takich pacjentów, gdzie ja mówię, że wie Pani co, jakby tutaj przepraszam, ale muszę Pani najpierw wytłumaczyć parę rzeczy, żebyśmy mm-hmm. my w ogóle mogli sobie zacząć i współpracować. I na przykład większość pacjentów była taka, że a to fajnie, bo na przykład jak byłam kiedyś u kogoś tam innego, to mi w ogóle nie tłumaczył o co chodzi. I myślę, że jakby też pacjenci czują się w moim mniemaniu jakby bezpieczniejsi, o ile mogę tak to powiedzieć, bo wtedy mniej więcej wiedzą, co się dzieje, mm-hmm. kiedy są informowani mniej więcej na bieżąco. ale też są tacy pacjenci, którzy po prostu tego nie potrzebują. Okay. ja też takich paru pacjentów miałem, że ja coś tam chciałem wytłumaczyć, a pacjent mówi, dobra, wie pan co, pan robi ja i tak nie muszę tego, nie muszę się na tym znać. Znaczy okay. wiesz, no i, no, oni i się to, i tak ta... na tym
0: nie znają, ale jednak wydaje mi się, że... Znaczy no ja mam tak, no. ja ogólnie <laughs> Nawet jakbym nie był terapeutą, to jednak bym chciał wiedzieć mniej więcej, gdzie moje ciało. Ja na przykład też lubię wiedzieć, jak działa aparat, którego używam. Mniej więcej tak. No właśnie. Nie będę nigdy składał aparatu no nie, ani obiektywu, ale chciałbym trochę wiedzieć, tak? Albo jak działa, no nie wiem, jakieś rzeczy do innego użytku, tak? Skąd w ogóle ten prąd? Dlaczego wsadzę dwa palce w którym no. porazi, no nie? Więc takie tak. rzeczy. A pacjenci, to znaczy, czyli a często ci się zdarza, że oni są takimi, takimi trochę ignorantami, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: Hmm, raczej nie, raczej nie. Yy, bo wiesz, co, raz lub dwa mi się tak naprawdę zdarzyło taka sytuacja, którą pamiętam, że pacjent mi powiedział, że dobrze, żeby pan co, pan mi nie tłumaczy, tylko tam pan coś porobi, żeby mnie nie bolało. No Czyli nie? Raczej
0: są, nazwijmy to, zajarani. Raczej tak. Co, żebyś bo, tłumaczył?
1: Tak, myślę, że, myślę, że tak. A jeżeli, jeżeli mi o tym nie mówią, to chyba z grzeszności po prostu. Nie? <laughs> okay. Ale nie, bo jakby ja staram się naprawdę w dużej jakby ilości swoich pacjentów to tłumaczyć. Raczej nie spotykam się z taką wiesz opinią, że dobra, niech pan mnie tłumaczy, tylko zróbmy coś, no nie? Bo wtedy jak zaczynam im pokazywać te testy tak naprawdę, to oni jakby się trochę też w to wkręcają, bo myślę, że jakby ja jestem dosyć mocno zaangażowany w swoją pracę i jakby chyba to też z tego wynika, że oni też chcą, chcą mm-hmm. to, to wiedzieć, nie? Okej. Okay. A tak wracając jeszcze do tego, twojego wcześniej, wcześniejszego pytania. To trudno im powiedzieć, nie? tak naprawdę. Czy to jest właśnie kwestia tego typu, że ktoś nie potrafi tego zrobić? Czy jakby kursy, które zrobił, polegają na tym, że po prostu pacjent się kładzie i ten terapeut Nic robi okay. główną robotę za niego? Bo myślę, że inaczej to wygląda w momencie, kiedy pracujesz jakby z pacjentem w ten sposób na, na, na siłowni, jak są trenerzy personalni. No to wtedy o nim. No Pacjenci muszą jest, rozumieć ruchy, no, no nie po co, to, po tak, co tak, to robią. Tak, tak, tak. Bo jest, wiesz, jakby jest komenda, jest reakcja, no nie? A nie, niekiedy terapia polega na tym, że po prostu pacjent się położy, terapia się odbędzie i on wstaje, ubiera się i wychodzi. Nie? Tak, tak. No, to też od tego to zależy. To,
0: to, to, to prawda. Oczywiście, na przykład, jak ja teraz pracuję właśnie metodami ze stanie nazwijmy to mhm. tak. To oczywiście tłumaczę więcej pacjentom niż wcześniej, na przykład, gdy pracowałem tylko masaż na boki, chorób się powięziowym i po prostu terapię manualną. Mhm. Ale ja im też tłumaczyłem. Moi pacjenci pamiętam w ogóle swoją taką pacjentkę, u której byłem pierwszy raz, ona miała problemy z kolanem. I to było z 5 lat temu, czyli z 6 <grym> lat temu. Ja nie byłem jakoś specjalnie drobno wtedy. Mhm. Ale starałem się bardzo i wytłumaczyłem wytłumaczy pacjentowi, dlaczego ma te problemy. I moja pas mówi, kurde, ja rok, przez rok od lekarza się widział. <grym> jakby dlaczego, na no nie? I ona była taka bardziej świadoma, po co tego wiedziała, dlaczego. Ma wykluczyć niektóre ruchy, co warto było robić, czego raczej na razie unikać, co my będziemy robić i jak ona będzie pracowała sama w domu, żeby ten efekt szybciej. Więc nie trzeba mieć wiesz, specjalnie wybitnych umiejętności diagnostycznych, jakiś super metod za 50 tysięcy, mm-hmm. tylko chyba to zależy trochę od człowieka, no nie? I mm-hmm. tak mi się wydaje. Też tak myślę, no. Dobra, słuchaj, ból lędziwi jest w miarę prosty, tak. ale... <laughs> Jak przychodzi do ciebie taka dziewczyna młoda i mówi, że Panie Krzysztofie, mam problem, bo mam bolesne miesiączkowanie i nieregularne cykle, to od czego od niej zaczynasz? Jak to wygląda?
1: No tutaj już jest troszeczkę temat inny, bo jednak wiesz, nie jesteś w stanie sobie tak naprawdę sprawdzić e, większość. Znaczy tak? O co chodzi? O co, o co mi wychodzi? Mi że mm. jakby inaczej patrzę na ból y, lędźwi, bo jestem w stanie to wywołać od razu w gabinecie. E, Ale jak są takie bóle, no?
0: które na przykład są ciężkie do sprowokowania. Mm.
1: No, no i właśnie tutaj, tutaj to już jakby trzeba to troszeczkę rozdzielić, że, mm. że inaczej będę patrzył na. Ale wiesz, co takie
0: no bóle, na przykład y, na rząd ruchu, mm. które są ciężkie do sprowokowania. No i
1: to, i to jest właśnie, wiesz, mm. to jest właśnie ten, ten case, że. że jakby i, tak, i tak czy siak będę wychodził od testów mięśniowych, bo będę liczył na to, że jeżeli na przykład nie będę drażnił tego cylindra brzusznego, to prawdopodobnie też nie będę drażnił e, narządów wewnętrznych i to też może mi się przełożyć na chociażby lepszą ich pracę. A to jest tak,
0: że u, u takich osób, bez względu na to, czy ktoś ma problemy z kręgosłupem lędźwiowym, czy z jakimiś powiedzmy narządami trzebnymi, bo raczej to jest problem związany mhm. z bolesnym mhm. to też wychodzisz z mięśni brzucha, czy wychodzisz e, o trochę od innych struktur?
1: Wiesz co? Zazwyczaj sobie wychodzę tak, że że badam sobie kończyny górne u pacjenta. Mam takie kluczowe punkty, które sobie zawsze sprawdzam i jeżeli te kluczowe punkty na przykład nie działają prawidłowo, to staram się znaleźć przyczynę, dlaczego dlaczego te te punkty kluczowe są wyłączone. Jak włączę te już kluczowe punkty, no to wtedy sobie wchodzę w inne narzędzia troszeczkę innymi narzędziami sobie na tego pacjenta patrzę, czyli na przykład każe mu napiąć dno miednicy. Czyli
0: próbujesz zadrażnić struktury mięśniowe które są w okolicy danego narządu, tak. żeby sprowokować problem. Tak,
1: tak, tak. Tak, tak, okay. tak, Albo na przykład sprawdzam sobie, no bo jakby no z pdt mam takie narzędzia, że jestem w stanie sobie sprawdzić konkretny narząd, konkretnym odruchem. Mm-hmm. I wtedy sprawdzam sobie, czy ten odruch jest prawidłowy, czy też nie. Mm-hmm. No i wtedy też, też sobie po prostu no, sprawdzam. Wiesz,
0: poprzez... bo tu większość jakby osób, które nas słuchają, to są jakby terapeuci młodzi, mm-hmm. albo starsi, albo jacyś pacjenci, którzy są super docikliwi, więc możemy powiedzieć, że jakby tam większość polega na sprawdzaniu punktów często Chapmana albo beneta no, nie, jeśli chodzi Dokładnie o... Tak. Dokładnie Czyli tak. Czyli drażni po prostu w punktach Czapana dany mhm. narząd i sprawia sobie, jaka tak. reakcja po prostu dzieje się. Dokładnie tak.
1: Na mięśniu wskaźnikowym i wtedy mhm. jestem w stanie sobie ocenić, czy ten narząd jest na przykład do leczenia jakby w kontekście narządu, czy na przykład coś z układu ruchu, czy tam na przykład dawny uraz wpływał mi na ten narząd. Jeżeli na ten narząd wpływa mi dawny uraz, no to będę wtedy pracował z tym dawnym mm-hmm. urazem. Okay. Ale jeżeli na przykład problem głównie wychodzi z narządu, no to wtedy robię terapię skierowaną na ten narząd.
0: Dobra, słuchaj, jakaś taka, powiedzmy, szybko z głowy, wiem, że jakby ciężko wykrzęslać czasami pacjenta na szybko no. i jakiś problem, ale jakaś taka niestandardowa rzecz, która w efekcie u pacjenta powodowała, pacjentki powodowała bolesne z no oczywiście jakiś taki uraz w obrębie, czy mm-hmm. to cięcie cesarskie, mm-hmm. czy z, powiedzmy ciąża i cięcie krocza mm-hmm. i tak dalej, które powoduje tam utrwalone od ucieczki. No to, to jest standard. Tak, tak, tak. To, 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 to Może, no, może no. tak się wydarzyć, <laughs> ale e, coś mniej standardowego. Dlatego, że bolesne mm-hmm. misiączkowanie to jest problem, który dotyczy wielu młodych kobiet, które nie miały szedłostarki, nie miały cięciego kurczaka, nie miały być może żadnej operacji mębrzżną. A problem jesteś, jest. Nie? A problem jest, jesteś w stanie jakby wygrzebać jakby z pamięci taki, taki, taką pacjentkę?
1: Miałem taką pacjentkę, gdzie y, nadal sobie tam współpracujemy, więc jakby może nie będę mówił bez imienia nazwiska. No nie, 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 tak... nie, nawet nie, możemy tego mówić, nie, nie, no Wiadomo,
0: no nie. Słuchaj, ja Ale... jak zawsze to tak, jak mi się zdarza mówić jakiś case z pacjenta i nawet za hmm. bardzo nie chciałbym, żeby ten pacjent wiedział o tym, że ja mówię hmm. o, tym, o tej sytuacji to oczywiście zmieniam imię i dorzucam trochę takich, zamieniam trochę, wiesz, jakby...
1: Aha, ro, ro, taką robię taką tak. Taką delikatną roszadę. Z soryg. trzech pacjentów robisz jednego. Nie, wiesz, to aha. niekoniecznie.
0: Znaczy, mam tego pacjenta, ale coś wrzucam, wiesz, na przykład zamieniam płeć tego, aha. wiesz, i tak aha, dalej. Bo jak się to no, no, zamienimy płci, no, 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 nie? <ślad> zamieniam na przykład wiek i tak dalej, żeby... To są takie czynniki, które... taki pacjentów też mam, mhm. Wiem, że oni mogli mieć taki problem, ale nie chcę za bardzo, żeby ten pacjent... Nie, no jasne,
1: wiadomo. Wiesz co, problem był taki, że tam było sporo sporo upadków. Skonia, jakiś wstrząs mózgu i tak dalej. I tam dosyć taki... No właśnie to była taka pacjentka, która trafiła do mnie, jakby, bo... Miała koleżankę, która była u ciebie, tak naprawdę. Eee, no i ona jakby te, dlatego się odważyła jakby do nas e, trafić z tym problemem. Mówi, no jak już koleżanka była, coś tam się udało fajnie pomóc. Tak udało mi się coś fajnie pomóc. Tak, tak, o, tak, co tak. Ty tak no, e... czyli, czyli się jakieś efekty będzie miała. Tak, 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 tak. Dokładnie. Okay, I, I wiesz, jakby tam do ciebie trudno było się dostać, no to trafiła do mnie, no bo jakby do mnie z tymi terminami jest e, jakby łatwiej. E, no i tam sobie pracowaliśmy i jakby od tego wychodziliśmy, jakby, no bo ona przyszła z tym problemem, więc jakby od tego gdzieś tam musieliśmy wyjść, no, ale się okazało, Czyli że... Od badania to, co... tam struktur mi w obrębie tak. narządów rodnych, nazwijmy tak. Tak, tak, tak. Okay. Ale wiesz co, jakby głównie już na, na podstawie samego wywiadu z tą pacjentką się okazało, że tych rzeczy takich dawnych, urazowych jest dużo. Czyli właśnie tam upadek z konia, tam kilka wstrząsów mózgu, złamane żebra po jednej, po drugiej stronie, także tego naprawdę było sporo i raczej to nie były takie wiesz, rzeczy w okolicy właśnie jamy brzucha, typu mm-hmm. właśnie jakaś tam cesarka, czy, <śmiech> okay, czy, czy okay. jakaś tam operacja. No, ale jakieś tam?
0: upadki na tyłek mogły być, no nie? No myślę, że tak, nie? No. Myślę, że tak.
1: Więc jakby to trzeba było wszystko, że tak powiem, włożyć w całość mm-hmm. e, i gdybym na przykład nie miał takich narzędzi, które posiadam, to tak naprawdę nie wiedziałbym, od czego zacząć u tej pacjentki. Nawet mm-hmm. jeżeli ktoś mówi, że no dobra, no popracuj z dawnym urazem, ale jeżeli tych urazów jest tyle, to tak naprawdę nie, wi- nie wiadomo, czy zacząć od głowy, od tych żeber, e, czy od złamanej ręki, bo tam no, może to wiesz, co? Te, ja takie... Też muszę sobie to poukładać, Nie?
0: Ja mam takie zawsze podejście do tego, że żeby jednak pacjenci nie patrzyli na specjalnie dziwnie, to jednak warto wychodzić od ich problemu. Stąd na przykład to, co powiedziałeś, to ja na przykład, ja pracuję też tak jak, tak jak wspomniałeś wcześniej, mm-hmm. czyli jak pacjent zgłasza na przykład problemy bremijamy brzusznej, a czy na przykład powiedzmy bolesne boleśnieczkowanie to ja wychodzę sobie albo właśnie z tego obszaru, czyli badam sobie takie obnomiednicy, mięśnie pośladkowe, które są powiązane z danymi narządami, akurat nad rymi to by się dobrze sprawdziło, bo pośladkowe są związane tak z... Tak. A, no macicą, no, no, jajnika. dokładnie. No. A, I wychodzimy sobie od tych struktur i później sprawdzamy sobie, co może spowodować, że te struktury myślniowe zaczynają lepiej pracować. No i oczywiście w efekcie, no to musi wszystko fajnie, fajnie prowadzić, cały cylinder brzuszny, tak. poślady, rotatory bioder do medycy, żeby być może ten efekt przełożył się, bo nie wiem, czy miałeś tak, mhm. że masz pacjenta, załóżmy, niech będzie to bolesne miśniączkowanie i Robisz sobie i udaję Ci się w niego zaangażować. Jamy brzuszno, poślady, rotatory, dno miednicy, przepone w ogóle wszystko pi- mm-hmm. pięknie pracuje. Pacjent przychodzi za dwa miesiące i mówi: Panie Krzysztofie, czuję się lepiej, jest fajnie. Dalej mam takie bolesne prace, jak miałem wcześniej. Ale inne rzeczy zmieniły się, tak? Mm-hmm. Nie wiem, nie boli mnie kręgosłup podczas siedzenia nie marzysz tak szybko po prostu szereg innych rzeczy zmienił się ale efekt, z którym do ciebie przyszedł,
1: więc to mo- możesz się tak jak najbardziej tak zdarzyć, bo e, tak mnie na przykład z pacjentem, który miał szumę uszne, e, gdzieś tam jakby o, no... mój najmniej ulubiony problem zaraz po zamrożonym barku. <laughs> I wiesz, i ja mówię, no dobra, mówię, to nie wiem, czy uda mi się wpłynąć na te szumy uszne, bo tak naprawdę no, jakby ciężko zdiagnozować u, u każdego pacjenta, skąd to pochodzi. A on był już przebadany pod kątem tam właśnie, wiesz, środka ucha, takiej wiesz, takiej struktury, jakieś tam badania. Mówi, że był już na, u najlepszych lekarzy. Tak, bo wiesz co,
0: może zanim do tej pójdziemy, pójdziemy w tym temacie mm-hmm. szumów usznych, bo to też jakby ciekawe zagadnienie e, może być, to powiemy o tym, oczywiście, że pacjenci nas trafiają po konsultacji z lekarzem w specjalnych klinikach, które zajmują się, jakby tak, uszami, się okazuje, że tam za bardzo nie dostali pomocy, mm. i pacjenci później szukają innych specjalistów, którzy mogą jakkolwiek wpłynąć na ten problem, w tym nas
1: fizarbeutów. Dokładnie, i wiesz, i tam u, u tego pacjenta była sytuacja taka, że gdzieś tam. Te odpowiedzi mięśniowe nam szły lepiej, te efekty, które gdzieś tam ja chciałem osiągać, gdzieś tam się udawało, że te dawne urazy gdzieś tam się wyciszały, i tak dalej tak dalej. Ale on sam powiedział, że czuję, że jest mi lżej, że jakby pracuje mi się trochę lepiej, sam funkcjonuje troszeczkę lepiej, ale jakby no, te szumłuszne nadal są. I no, tak też może się jak najbardziej zdarzyć, że mhm. nie, nie, nie trafisz na przykład w ten, w ten problem, bo Wtedy tak naprawdę nie udało mi się tego zlokalizować. Gdzieś tam nam ta terapia się przerwała, ze względu jakby, no, no ten pacjent chciał powiedział mi tak, że jakby jest jakaś tam nadzieja w jakiejś tam innej metodzie, chce ją wypróbować, i jak tam mu to nie pomoże, to, to się skontaktuje ze mną. A to było jakoś tak, myślę, że nie wiem, trzy miesiące temu, więc tak myślę, że na świeżo, więc jestem ciekawy też, co te, mhm. tego pacjenta tak naprawdę będzie w kontekście tej nowej terapii, no nie? ale. No no tak to to po prostu wyglądało w jego przypadku. Że nie udało mi się wpłynąć bardzo mocno na ten problem, z którym on do mnie przyszedł. Dobra, a powiedz mi, masz tak, że nie wiem,
0: czujesz, jak masz takiego pacjenta, któremu nie jesteś w stanie pomóc, to odbierasz jako taką porażkę.
1: Wiesz co, już teraz nie patrzę tak na to. <śmiech> bo Na początku tak miałem, że chciałem bardzo pomóc wszystkim, ale jakby już coraz bardziej zacząłem dostrzegać to, że jakby no nie pomożesz wszystkim. Mhm. Bo raz albo, że brakuje Ci doświadczenia, albo nie wiem, brakuje ci jakichś narzędzi terapeutycznych, mhm. że widzisz, że na przykład na tego pacjenta trzeba spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy, której ty no nie masz w swoim jakby tam warsztacie. Nie no nie dogadaliście się po prostu jako osoby, bo tak też może się zdarzyć. Nie było chemii między wami? No dokładnie tak, tak to właśnie, właśnie wygląda. Nie? Że, wiesz, no tak jak Ty na przykład ty wspominasz o tym, że, że pacjent musi być zaangażowany w tej terapii, bo to jakby no jemu musi zależy trochę bardziej niż tobie tak naprawdę, no nie. I jeżeli, jeżeli coś tam nie gra, no to wiadomo, że ten możesz mieć tak jak z ciasta, możesz mieć fajny przepis, możesz robić wszystko krok po kroku, ale ciasto też może ci się nie udać. No nie? Mhm. Więc tak też może czasem być jakby w kontekście pacjenta, nie? Mhm. I no. jakby już nie patrzy na to w ten sposób, że, o moja porażka, bo mu nie pomogłem. No, nie? Mm. Jakby, no, widocznie też nie mogłem mu pomóc z jakiegoś powodu. Nie? Masz problem, e, jeżeli musisz pacjenta odsyłać do innych specjalistów? Bo niektórzy też
0: tak to mm. jakby nie lubią tego, boją się, nie przychodzi im to przez gardło i nie odsyłają pacjentów. A masz ten problem?
1: Nie, już nie, bo wiesz, co, jakby tutaj w naszym gabinecie jest kilku terapeutów, i jakby, no ja pracuję podobnie tak jak ty, więc jakby my możemy sobie gdzieś tam tych pacjentów sobie podsyłać, ale jeżeli na przykład widzę, że to nie jest jakby problem dla tej metody, no to wiem, że mogę podostać to do innego kolegi z naszego gabinetu i, e, i wtedy, wiesz, podsyłam tam na hmm. przykład. Nie? A jakimi, jakimi rzeczami aktualnie
0: się nie zajmujesz, albo nie chciałbyś się zajmować, albo nie masz narzędzi, tylko żeby się nie zajmować? Czym się to
1: aktualnie? Takich, jest? wiesz co, takich głębokiej emocji. Jeżeli widzę, że już jakby problem jest bardzo mocno emocjonalny, nacechowany tak na takie głębokie emocje, to wtedy wiem, że mogę sobie wtedy nie pomóc z tym, jakby nie poradzić sobie z tym, e, bo, bo wtedy problem jest jakby, nie jest taki... Wiesz, do, do, nie ma takiego punktu, tylko jest jakby całe pole takie. No nie? Mm-hmm. Jak, jakby, I z takim całym polem jakby trudno, z, albo na przykład wtedy pacjent, kiedy na przykład nie wie, że jest jakiś tam, ja widzę, że jest problem jakiś emocjonalny, zahaczam więc o, o jaka sytuacja to może być, a on nie do końca stanie sobie to zlokalizować. Więc wtedy widzę, że ja już mam wtedy z tym problem. Że, że wiem, że to jest jakaś emocja, wiem, że to jest jakaś tam sytuacja. Ale nie możemy sobie wtedy tego przesiać przez to nasze takie diagnostyczne sitko i wtedy wiem, że już może być okay.
0: problem. Nie? Tak, to i może jeszcze a, pójdziemy trochę na ten temat emocji, bo hmm. a w pedyterze czy nawet w fizjologii, czy. A, no jest trochę narzędzi terapeutycznych, które posiadasz które gdzieś zahaczają o temat emocji i zdarzać się pracować z patentami, których gdzieś tam jakiś aspekt emocjonalny nie pozwala wam, żeby ta terapia poszła do przodu. Też się to robić, tak? Tak, tak, tak. Czyli tak. robić tak zwane korekty emocjonalne. Robię, robię. Jak pacjenci na to reagują?
1: Nie ma tego często. E, raczej nie wyjeżdżam z tym na początek, okay. bo jest to trochę dziwne. Mhm. E, niektórzy pacjenci mówią, kurde, ale się dziwnie czuję. Wręcz mówią, że głupio się, jak czuję się jak głupek, a ja mówię, spokojnie, ja też to robiłem, bo też tam gdzieś tam się musiałem tego nauczyć, więc mhm. przerabiałem to, to na sobie. Mówię, też jestem pacjentem tej metody, mhm. więc mówię na spokojnie, Trzeba to zrobić. Jak to zrobimy, to wtedy będziemy patrzyli, co tak naprawdę jeszcze za tym stoi, bo może być tak, tak zwana taka ściana w terapii, że widzisz, że coś jeszcze jest za tą ścianą, ale nie jesteś w stanie za tą ścianę spojrzeć, póki je jakby nie, nie zburzysz. No nie? I wtedy ja mówię tym pacjentom, że musimy to zrobić, jak to zrobimy, to wtedy będziemy sobie szli dalej okay. z terapią. I to też jest jakby ta kwestia tego zaufania, które udało się gdzieś tam zrobić, to powiedzmy nie wiem, w dwóch, trzech wcześniejszych wizytach. I oni mówią, ok, dobra, widzę, że czuję się lepiej, mam jakieś tam efekty, ale coś tam jeszcze jest, no trzeba to zrobić, to trzeba to zrobić. No to jest na tej zasadzie.
0: Można powiedzieć, że emocja może być priorytetem przed Innymi rzeczami, tak? tak? Czy na przykład nie wiem, chcesz, e, masz tego pacjenta powiedzmy z tym bolesnym książkowaniem, mm-hmm. chcesz u niego zaangażować mięśnie pośladkowe albo no, miednicy, i tak dalej, co w efekcie może się przełożyć na dysfunkcję, którą do ciebie przychodzi, ale się okazuje, że nie możesz tego zrobić, bo priorytetem jest gdzieś tam praca z emocjami konkretnymi. Mm-hmm. I musisz zrobić to, żeby tak przyjąć. Tak, tak, po kolei. tak, tak. Okay, tak dobra. No
1: bo jakby wiesz, no, jakby, no ty to wiesz, ale to może, że coś powiemy dla naszych słuchaczy, że niektóre narządy, jakby, lubią przyjmować pewnego rodzaju emocje. Mhm. Więc. Na przykład, w kontek- kontekście tych narządów płciowych, to mogą być jakieś takie no, niefajne, no, niefajne jakieś wspomnienia. Poronienia, nie? no, przykład, Chyba okay. no, no, pier- zajścia pier... w ciąży,
0: ale nie mogę i tak dalej. Tak,
1: pierwszy raz nieudany albo cokolwiek takiego, no nie mm-hmm. to, to gdzieś tam może gdzieś tam siedzieć Siedzi w głowie, głowy. z tyłu głowy. Możemy sobie nie zdawać nawet z tego sprawy, ale no, rzeczywiście gdzieś tam to może to e, no, to wyglądać, my mamy nie? trochę
0: tabu, taki wiesz, o tematach seksualnych i. A... Akurat jeśli chodzi o ten problem narządów płciowych, to u pacjentek to jest standard i jest naprawdę a to duży problem. Jednocześnie bardzo dużo odsetek ma a powiedzmy niefajne emocje związane z próbami zajścia w ciążę nieudanymi albo na przykład właśnie poreniami, które gdzieś tam były w przeszłości i jakby no nic z tym nie zrobiły. tak? Jesteś tam zamioły do nie rozmawiają z nikim na ten temat i jakby uważa, że się nic nie wydarzyło. A później mają jakieś inne, inne problemy. Ludzie myślę, że raczej zdają sobie sprawę z tego, że gdzieś tam emocje są związane z narządami, bo przecież sytuacja, nie wiem, masz jakąś stresującą sytuację, nie wiem, egzamin ważny i tak dalej, to siedzisz co drugo, co wiesz, co, co 10 minut w łazience i masz rozwolnienie, na nie. Na przykład, nie? albo nie wiem, boli cię żołądek, albo nie możesz stać w nocy, albo czujesz jakiś po prostu gdzieś tam coś tam, wiesz, brak apetytu, Tak, nie? albo masz jakąś stresującą sytuację i się okazuje, że bach, nie masz miesiączkowania przez 3 miesiące. Hmm. Więc myślę, że ludzie w miarę zdają sobie sprawę z tego, że te emocje są związane mocno z naszym ciałem i że coraz więcej osób. Znaczy, ja się bardzo cieszę. Zdarza ci się do tych pacjentów gdzieś tam na psychoterapię albo gdzieś tam sugerować im, że to by było niezłe?
1: Mm, wiesz co, nie zdarzyło mi się chyba jeszcze. Okay. Aczkolwiek, tak jak sobie teraz o tym myślę, to z, jed, z jednego lub dwóch pacjentów mógłbym, mógłbym do tego zetalifikować. To co... fajnie byłoby to, jakby tą, tą terapię ciała z duchem fajnie byłoby połączyć. połączyć.
0: Okay. No. A powiedz mi jeszcze, czy... Pacjenci, którzy się przychodzą, to na przykład już zgłaszają, że oni uczęszczają, albo byli, albo zrobili psychoterapię, albo jedna,
1: jedna pacjentka przychodzi teraz na, na, na myśl, że, okay. że była że taka, była. Gdzie, gdzie właśnie mi powiedziała w trakcie terapii, jakbyśmy że tam robiliśmy razem. to, że ona właśnie jest po przebytej tam, czy, czy nawet w trakcie mhm. takiej psychoterapii itd. tak, dalej, tak dalej. Gdzieś tam mi powiedziała mniej więcej, o co to tam zahacza. I gdzieś próbowaliśmy co sobie robić w tym, w tym kierunku.
0: No, znaczy jak wejdziesz trochę w temat emocji, ja, ja jestem trochę osobą, która troszeczkę więcej siedzi w tym temacie od ciebie, bo, mm. bo oprócz e, kinezologicznych rzeczy tam zdarza mi się inaczej pracować choćby elementami terapii szukokrzyżowej albo takich sk- ze szkoleń psychosomatycznych, to ty procent byśmy więcej no. emocjonalnych, którym ewidentnie będzie potrzebna prawdopodobnie psychoterapia. No chyba, że nie będziesz chciał siedzieć w tym temacie, bo jakby też e, Myślę, że warto tego dojrzeć często, że nie chcesz pracować z wszystkimi problemy. przypadkami, bo Dokładnie. nie czujesz się w tym dobrze, albo to nie jest coś, co sprawia ci radość, albo czujesz mm. dyskomfort, rozmawiając z pacjentem o tym, więc prawdopodobnie uh, no nie będziemy się zmywać wszystkim, no nie? No tak. No. No. Dobra, tak sobie pomyślałem jeszcze może mm-hmm. o jakimś, jakimś ciekawym uh, case'ie. Jakiś nietypowy pacjent, którego ostatnio miałeś. Taki, którego na pierwszy rzut oka jakbyś powiedział, jakby ktoś się ciebie zapytał, mm. hej Krzysiek, Jakiego pacjenta miałeś dzisiaj i ty byś powiedział o tym? To on powiedział analityzej fizjoterapeuty, to co ty możesz wiedzieć na temat taki, taki?
1: To wiesz co, przechodzi mi na myśl pacjent, którego to gdzieś tam się opisałem na, na naszym Instagramie. Okay. To dotyczyło drżenia spoczynkowego rąk.
0: Czyli tak. on nie miał innych problemów, tylko mu drżały ręce? Tak, tak, tak. Okay. I
1: przyszedł właśnie do mnie i mówił, że jakby to jest jego głównym problemem. A wiesz, patrzyłeś na faceta i mówisz, kurde, no jakby byś nie powiedział i tak dalej. Dopiero jak on mi dawno zwrócił na to uwagę i ten, no to to rzeczywiście gdzieś tam to było. Było mo- możliwe do zaobserwowania, ale on yy, też miał taki problem w tym kontekście, że trochę bał się, jak ludzie na to patrzą. Yy, A
0: to miał duże problem, bardzo mu drżały te ręce? Yy,
1: wiesz co, moim zdaniem nie, moim zdaniem nie. Aczkolwiek no, kwestia, kwestia właśnie tego typu że mówił, że gdzieś tam, mia- jakby, nie wiem, czy to było psychiatra, czy psychoterapeuta raczej mówił, że, że... Mówi, że miał jakieś leki tylko nie, 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 nie jestem w stanie teraz sobie powiedzieć, okay, o, o co tam okay. chodziło. Każdy każdym razie on powiedział, że jakby to, to drżenie jakby no nie ustało, ale troszeczkę on zaczął inaczej na ten problem patrzeć. Okay. Nie? Że, że jakby tak się nie wstydził tego i, i o, to, to w tym temacie, no nie? I no mówię, no kolejny taki no nie, niestandardowy problem, gdzie nie masz jakiejś takiej procedury, że wejdź od tego, sprawdź to i tak dalej, zbadaj sobie tutaj taki odrych, taki. Po prostu zacząłem patrzeć na niego globalnie i jakby zacząłem patrzeć na jego ciało i reakcję jego ciała. I pomyślałem, że jeżeli spojrzę na parę takich miejsc, gdzie chociażby nie wiem, przebieg nerwów, e, tak jak na przykład splot szyny, splot ramienny, mm-hmm. gdzie mo- może to mieć de facto wpływ na bargi, na, barki, na mm-hmm. całą kończynę górną, to może coś tam znajdę e, i, i tam sobie zacząłem wychodzić od tych takich miejsc. No nie Więc jakby też już jakby patrzyłem nie jakby na problem kliniczny w postaci drżenia rąk, tylko jakby już taki anatomiczno- e, neurologiczny. Zależności takie
0: po prostu. Tak. Tak, Czy tak, tak, chciałeś tak. tego pas- trochę stuningować żeby tak. działo lepiej. Dokładnie Ogólnie, tak. żeby cały ciało trochę lepiej. Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: I to, że rzeczywiście gdzieś, gdzieś nam się fajnie udaje, teraz sobie tam zrobiliśmy testy pokarmowe, więc połączyliśmy to też z dietą. I on mówi, kurde, wiedziałem, że coś jest z tą kawą, nie tak?". Okay. E, bo tam wyszło, że, że właśnie dosyć mocno go wrzucało w takie napięcie. A mhm. natomiast jakby spróbowaliśmy sobie kefry, to on mówi, kurde, ale ten kefir mnie wyłączył. W ogóle te mięśnie po prostu przestały tam działać. nie? Mhm. E, a inne rzeczy Mówi, nie wiem, tutaj tak myślałem, że to jest właśnie spoko. Więc on też jakby już czuł mniej więcej swoje ciało i też już mniej więcej jakby wiesz, sprawdziliśmy sobie to e, tak organoleptycznie, le- tak to nazwę, że już widział, że tak reaguje na ten produkt, tak reaguje na ten produkt i już wiedział, że okej, okay, do tego muszę unikać, to mogę sobie jeść tak jak do tej pory, no nie? Dobra, tutaj ludzie na sobie, sobie
0: nas na temat... Um... O co chodzi w ogóle z stosowaniem jedzenia? Przecież jesteśmy, nazwijmy to, fisterputami. Zdarza nam się wykorzystywać. Często zdarza się wykorzystywać łuk odruchowy do badania pokarbów różnych?
1: Wiesz, co, teraz, teraz nie. Jakoś gdzieś tam na początek, na początku, jak tutaj byliśmy w Warszawie, tam jeszcze byliśmy Czyli na tej... na początku, częściej, teraz trochę tak, trochę więcej, ale to dlatego, że widzę, że, że można to trochę obejrzeć, że tak to nazwę. No nie, wtedy jakby nie, nie, bo też wtedy inaczej trochę na tych pacjentów patrzyłem, więc wtedy myślałem. Ale często że... dajesz tam, nawet jak nie badasz takich, powiedzmy, konkretnych reakcji. Mm-hmm na pokarmy, to dajesz pacjentom
0: takie typy pokarmowe, tak, że... Tak. Może by odstawić to tak, tak. albo trochę urozmaicić, albo trochę więcej warzywek, tak, albo tak. trochę mniej produktów mm-hmm. przetworzonych. Tak, tak, tak. Pomimo, że nie badasz, to jeszcze Tak, no okay. bo jeżeli
1: na przyjdzie do mnie pacjent i ja się pytam o na przykład, nie wiem, tam wzdęcia, zaparcia i takie. i się zdarza, powiem, że mówi, że tak. to i mówi, że ma z tym problem, no to wtedy rozmawiamy sobie, a czy na przykład dużo pan spożywa tego typu produktów jak nabiał, albo dużo takich produktów jak właśnie, nie wiem, kawa, czy jakieś takie przetworzone itd., itd. i on mi na przykład mówi, że tak, że to jest główna jego dieta, no to wtedy tam sugeruje, że fajnie Byłoby to albo wzbogacić, albo rozmieścić a z tego produktu na przykład zrezygnować a na s- s-
0: się pacjenci tego, myślisz? Yy,
1: myślę, że niektórzy tak. Mm-hmm. Myślę, że niektórzy tak. Yy, na pewno nie wszyscy, bo jest też taka pacjentka, gdzie ja coś tam mówiłem i, i nie wiem, dwa po dwóch miesiącach pytam się, jak tam on, a wie pan co, z tym to jest ciężko na przykład. Nie? Nie no mogę... oczywiście, że jest ciężko, no nie no. wie, że będzie lekko, no nie? <grym <grym nie wieczór, no. że
0: terapeuta będzie lekka. Tak. I że e, terapeuta zrobi się wszystko. Niektórzy pacjenci może tak myślą, że... Mm-hmm czarne roboty zrobisz te, oni po prostu poleżą, albo albo przyjdą, że o nich najwięcej będzie wymagało to, że oni oni są. Oni przyjdą terapię, poświęcili czas na to, żeby przyjechać, być w gabinecie, wrócić do domu, zapłacić ci pieniądze i i koniec. I ja wtedy
1: mówię, że wie pani co, jakby my się spotykamy godzinę w tygodniu, ten tydzień ma tam raz 27, tam wychodzi tam chyba 167, czy tam 168 okay. godzin, no nie? I ja mówię, niech pani zobaczy ile pani ma problem godzin do tego, żeby się popsuć, a ile ja mam czasu, żeby panią naprawić, tak, tak, nie? Tak. pana, okay. na przykład. I no. oni mówią, że no kurde, w sumie no rzeczywiście, nie? że jakby ta proporcja jest bardzo duża, no nie? Bo... No. Wiesz co, to tak samo jest na przykład jak ktoś mówi, że jest na przykład
0: bardzo aktywny, bo robi na przykład trzy treningi w ciągu tygodnia, jednocześnie ma bardzo małej takiej aktywności spontanicznej typu chodzenie, jakiś ruch na świeżym powietrzu, cokolwiek, i on ma tylko te, czyli on ćwiczy tylko 3 godziny w ciągu tygodnia, unikając innych form ruchu, mm-hmm. więc w efekcie jest dalej osobą bardzo mało aktywną. Mm-hmm. Bo, nie ma bo takiego... jest na,
1: na wąskim polu tak, tak to jest tak, tak, tak. odbywa. Nie? Tak, tak.
0: No. Wiesz, bo ja uważam teoretycznie, że fizjoterapia a, u większości osób powinna być takim elementem dodatkowym, tak? Że oni powinni już, powiedzmy, być w miarę sprawni, albo przynajmniej starać się być w miarę sprawni, czyli po prostu gdzieś podejmować próby chodzenia, jakiejś spontanicznej aktywności, może jakiegoś delikatnego treningu, czy to samodzielnie w domu, czy pod okiem jakiegoś trenera, odżywiać się w miarę ok, powiedzmy gdzieś tam, znaczy no z tymi emocjami to jest trochę problem, bo a, jest tak, że nie wiem, czy to zauważyłeś, że my nie mamy specjalnie, bo emocje są dużym problemem, zgadzasz się, no nie? Tak, to się... Tak. W terapii zauważasz to, tak. że jak mamy to, że, że Może w innych miastach jest trochę inaczej, ale jak patrzę teraz, jak ludzie sobie reagują z różnymi problemami takimi natury ogólnego stresu, no to sobie nie radzą najczęściej. I jak patrzę na to, ile osób nie, taki smutny temat popełnia samobójstwa w ciągu roku, no to jest tego bardzo dużo, więc zakładam, że ludzie sobie nie radzą z emocjami. Natomiast my nie dostajemy za bardzo żadnych narzędzi do radzenia sobie z emocjami. Czy ty na przykład przez całe swoje życie, nie licząc powiedzmy specytycznych kursów, miałeś jakieś miejsce, gdzie mogłeś nauczyć się radzić swoimi emocjami?
1: Wiesz co, myślę, że to był taniec. Jak szedłem na salę, to tam jakby tak, ta aktywność taka podświadomie mnie leczyła, wiesz? Nie zdawałem sobie do końca wtedy sprawy z tego, ale rzeczywiście jak szedłem na trening i gdzieś tam tańczyłem, jakby była była ta możliwość, żeby gdzieś tam wyrazić siebie, gdzieś parę rzeczy, wiesz, jakby skupić się na na sobie, na tych ruchach, gdzieś tam, wiesz, wyszedłeś w towarzystwo, posłuchałeś tej muzyki, która gdzieś tam dawała, że tak powiem, trochę kopa, to po takim treningu rzeczywiście człowiek czuł się leżej. No nie? Więc Nawet ja pod miałam taki
0: stres emocjonalny. Tak, tak, tak. Okay.
1: Jakby to było takie moje narzędzie, gdzie, gdzie mogłem sobie z tymi emocjami radzić. Mm-hmm. I potem, jak tego tańca w życiu zaczęło robić się mniej, to mówię, kurde, te emocje zaczęły mnie gdzieś tam przetłaczać. Nie? i też mówię, kurde, no nie może tak być. No nie? Trzeba coś zacząć robić w tym kierunku i wiesz, i jakby też, ale to była też taka moja świadomość, że, że widziałem, że coś jest z tym temacie nie tak. No nie? Ja czasem się zastanawiam, mówię, kurde, no ale jak ci niektórzy nasi pacjenci mogą się tak zapuścić, tak no kolokwialnie mówiąc, no nie, ale jakby myślę, że wiesz, o co mi chodzi, że, znaczy wiesz, że nikt, nikt jakby nie, nie zdawał sobie jakby no nie, nie reagował na sygnały wcześniej, które gdzieś tam dobiegały z ciała, czy znaczy wiesz, o co chodzi, nie?
0: Powiem tak, um, jak jeszcze mi się, że ludzie sobie całkiem źle radzą z problemami natury somatycznej. To jest normalne, tak? Bo lucie plecy, boli cię bo boli coś tam Możesz powiedzieć każdemu i nikt nie uważa cię za sobie dziwną. Ale jak mówisz, że nie radzisz sobie z tym, nie radzisz sobie z tym, no to jakby problemy natury powiedzmy to z głowy, tak? mm-hmm. z głowy, to już myślisz, że jesteś jakiś inny, bo inni ludzie tych problemów nie mają i to już nie jest w porządku, tak? Pójście do fizerapeuty jest spoko, ale pójść do psychoterapeuty Nie jest już spoko za bardzo. Na szczęście to się zmienia i i idzie to fajnie do przodu. I wydaje mi się, że to jest jakby główny problem. Ale zobacz sobie, że tak. Jak nie miałeś farta, bo ludzie z tobą nie rozmawiali za bardzo, to jesteś sam
1: z emocjami swoimi w szkole. Powiedz coś, to zostanie się pośmiewiskiem. Wygląda to słabo, tak?
0: Twoi koledzy często nie ogarniają tematu. Nauczyciele nie mają czasu albo nawet nie chcą mieć czasu. Potem idziesz sobie nawet na studia, się zdrabi. Miałeś coś w temacie psychosomatyki? Powiem ci, że raczej nie. I ja też nie, no nie. A to już jest taki, powiedzmy, studiujemy kierunek, który jest nakierowany na zdrowie. I tam tego też nie ma. Więc jak idziesz na każdy inny kierunek, typu wiem, matematyka, cokolwiek, no wiadomo, że tamtego <grym> nie będzie, też nie będzie. Też nie ma, no nie. Więc no jest to duży problem. Dopóki nie stwierdzisz sam, nie staniesz przed decyzją, mam trochę problemów emocjonalnych. Musi ktoś mi to w głowie poukładać. Nie są rodzice, nie jest to szkoła, nie jest to studia, nie jest to państwo, nie jest to nic, no to muszę na własną rękę iść sobie, tak, czy do psychologa, czy do psychoterapeuty, a, czy ewentualnie na jakieś warsztaty gdzieś, gdzie powiedzmy, a, no to też nie diagnozują, ale jesteś w stanie wyrzucić jakoś sobie te emocje. No czy to poprzez taniec, są ch- teraz ch- 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 w ogóle różne możliwości a, a choroterapii, to się nazywa, tak? Czyli gdzieś tam. Psychoterapii przestaniec. Tak. No. A, czy tak jak ty, bo rozumiem, że to było takie a, nie, nieświadome założenie. Tak, tak. Ty... tak to,
1: było, to było totalnie nieświadome. No, nie? okay. Jakby wiesz, fajnie było właśnie, wiesz, iść na ten trening, potańczyć, trochę się zmęczyć i wtedy ta głowa jakby wiesz, jakby była zupełnie w innym mhm. jakby wymiarze i nie, nie krążyłeś w głowie wokół tego problemu, tylko jakby wiesz. No. Na ten treningu, jakby krążyć wokół czegoś innego. Ale nie? taki
0: ruch spontaniczny, bo ja może powiem, bo ludzie nie wiedzą, będą się pytali, jaki taniec przyczynić Breakdance. No, to... Mm. Czy, czy tak, nie? no exactly. to jest jakby taki taniec, który możesz wyrazić siebie i trochę podążać swoim ciałem za tym, co ono ci dyktuje, a w efekcie takie możliwości, że magazynuje trochę emocje, więc może to wyrzucić, bo zakładam, że dźwiganiem sztangi byłoby ciężko wyrzucić tak, tak, bo, się, tak, bo wiesz, wiesz,
1: Jak byłem tam w koszalinie, no to na przykład tam no, nie miałem gdzie tańczyć, no i mówię dobra, no, jakaś tam aktywność fizyczna musi być, no i zacząłem sobie chodzić na, na siłownię, ale to nie było to, bo jakby wiesz, byłem w stanie gdzieś tam powiedzmy zrobić, nie wiem, 10. E, powiedzmy nie wiem, na, na sztangę 10 razy wycisnąć, ale jakby ta głowa cały czas krąży, potrafiła krążyć wokół jakiegoś problemu. No, nie, nie? Także, jakby, Myślę, że to musi być taki e,
0: spontaniczny ruch,
1: Gdzie musisz jakby, wiesz, moim zdaniem to jest tak, że musisz jakby, wiesz, twoją głowę odciąć od tego problemu i zająć ją totalnie czymś innym. Czyli układzie autonomiczny rób, co chcesz, no nie? Tak. I wiesz, jak na przykład powiedzmy, nie wiem, walczysz o to, żeby się nie wywalić i nie uderzyć głową o parkiet, no to jakby krążysz wokół tego ruchu i myślisz głównie o tym, żeby się nie wywalić. I wtedy nie masz czasu na myślenie o tym, że o, bo ta dziewczyna na przykład mnie zostawiła albo cokolwiek innego, no nie? I jak masz taką, taką aktywność, to myślę, że zdecydowanie łatwiej się odciąć do tego problemu niż jak wtedy, kiedy masz zrobić coś na przykład na, jak to się mówi, automatycznie, tak? Mhm. Kiedy idziesz na tą siłownię, jesteś w stanie wykonać 10 ruchów i nie musisz o tym myśleć, że je robisz tak na okay. nie?
0: Tak, tak. Natomiast wiesz co, Ja jakby, my się trochę znamy, więc e, na szczęście miałeś takiego samego farta, jak ja, że my nie mieliśmy specjalnie dużych tram w życiu
1: no raczej tak, Tak, mogę tak powiedzieć tak,
0: tak, no jakieś takie normalne delikatne stresy, po prostu natomiast są ludzie, którzy nie mieli tego farta i spotkało ich na ich drodze dużo dużo większy problem, dużo takich osób jest niestety A śmierć jakiejś bliskiej osoby, wypadek samochodowy, ledwo uszli z z życiem i tak dalej. Jakaś
1: jakaś choroba mocna i tak dalej, tego tego jest sporo. Tak,
0: to to, to u nich na przykład taki powiedzmy delikatny bodziec, który pozwala ci oczyścić głowę typu taniec, może nie wystarczyć. Dokładnie tak. I wtedy po prostu są w Polsce w czarnej, bo jesteś po prostu sam jak palec, nikt jest ci w stanie pomóc. Za bardzo z tym. Stąd nie wiem, czy zwrócić uwagę, jak już jestem w temacie emocji, jak bardzo popularne są filmy dla młodzieży dotyczące takich problemów, a mam depresję, a gdzieś tam powiedzmy koledzy się ze mnie śmieją, a nie straciłem przyjaciela i tak dalej, że to jest w ogóle super popularne, bo się okazuje, że kurde ludzie nie są w tym sami. No nie? I... To jest jakby duży problem. Wiesz, to tak, poleciliśmy z tym tematem, że w ogóle jakby zapomniałem początku tej dyskusji dotyczących właśnie emocji tutaj i że tym jesteśmy w czarnym no. no. Ehm, okay. a... Nie chcąc zachrzeźliśmy całą triadę zdrowia. Bo było o strukturze trochę, tak? Bo trochę o strukturze. Wspomniałeś trochę o a, rzeczach żywieniowych. Mm-hmm. Wspomnieliśmy sporo o emocjach, że jest to duży problem i. Po chyba na razie największy. Po chyba największy jest problem, że mamy brak wiedzy, jak sobie samodzielnie radzić z emocjami nikt nas tego nie uczy, i odżywiamy się bardzo kiepsko. Chyba to są dwa takie główne, no nie, że uwagę, że jest podobny u Ciebie. No, myślę, w gabinecie. Że tak,
1: myślę, że tak to, to, tak to wygląda. O, jakby pocieszające jest to, że e, czasami jak znajdę, że jakby jest jakaś tam emocja problematyczna, e, to może to dziwnie zabrzmi dla słuchaczy czy tutaj terapeutów, ale że, że ta emocja podkleja się pod jakiś dawny uraz. I jak zrobię tą terapię na dawny uraz, to ta emocja... Priorytet... Czyli znowu,
0: czyli emocja nie jest priorytetowa Dokładnie. i ktoś na przykład myśli, że ma strasznie duży problem, tak. nie radzi sobie z czymś, jednocześnie zrobisz jakąś terapię manualną, a to, to, się, to się zdarza w różnych formach terapii, bo na przykład a my jak na przykład na kursie jesteśmy masażu tkanek mokich, to akurat tam rzadko, ale wspominamy ludziom, że mm. czasami jest tak, że ty po prostu chcesz manualnie opracować dany obszar, Dokładnie. nie masz specjalnie jakiejś intencji wchodzenia w emocje, jakiegoś autonomicznego wpływu na, dany, na, na układ nerwowy danego pacjenta, a jednocześnie pacjent po opracowaniu danej ob, rzeczy zaczyna sobie coś przypominać, rozpłacze się, wybuchnie śmiechem, a gdzieś mu się oczy zaszklą. I potem się okazuje, że kurde, już dany problem nie robi na mnie tak dużego wrażenia, bo gdzieś tam było to skumulowane przez nasze ciało. I praca z ciałem mm-hmm. pozwalała, jakby tutaj a, fajnie a, ten temat częściowo rozwiązać, może całkowicie rozwiązać. Było, się... wiesz, tak w jaki sposób uwolnić po prostu, Uwolnić nie? takie, to się o, ładnie nazywa. No, uwolnić emocjonalne no, na szkolenia z tego. Tak. A, dobra, słuchaj, powiedz mi, jak już pacjentów czasami tak. Powiedzmy, poinstruujesz mhm. na pierwszej wizycie, że mm, to jest temat złożony, że tu gdzieś tam trzeba gdzieś tam prędzej czy później uderzyć pod kątem żywieniowym, coś zmienić. Tutaj już widzisz jakaś emocja, tutaj staur urazy, jeden problem, drugi, trzeci, czwarty. I jednocześnie wiesz, ciężko u takich pacjentów mieć efekty już na terapii. I jak dużo pacjentów nie łyka tego? i rozstają się z tobą. Mówi o to ci w twarz, nie wiem, że tak się zdarza, albo nie przychodzą na drugą wizytę.
1: Wiesz co, nie ma czegoś takiego właśnie, że wiesz, że mówi... Nie.
0: A pan żartuje, to tak. w ogóle jest ściema. Ja, ja, tak. Wiesz, wiesz pan, co? co, to
1: jest nasze pierwsze i ostatnie spotkanie, nie? To tak raczej to tak e, raczej co, to tak, tak nie działa. działa
0: na YouTubie. YouTube tak trochę działa. Na YouTubie są tacy cwaniacy, że e, ktoś jest ci w stanie napisać w komentarzu, że to jest niemożliwe, że nie działa, nie? <śmiech> <śmiech> ale na żywo to rzeczywiście chyba trochę trzeba więcej odwagi tak. i takich osób jest mało, ale to, że ktoś nie przychodzi do cię drugiego to Zdarza, się, Zdarza mi
1: się, nie? oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, że jakby na początku, bo nie wiem, czy to już nie będzie jakby, wiesz, po awarcie przed, Nie, 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 chyba okay. nie, właśnie dlatego poruszę ten temat, bo okay. on był po, po awarii sprzęty musimy jeszcze o- raz podobny temat poruszyć. Dobra, ok, więc jakby kwestia, wiesz, jest tego typu, że jak przeprowadziłem się tutaj do Warszawy, to jednak tych takich osób, gdzie nie wracały na przykład na drugą wizytę lub na trzecią, było trochę więcej, ale myślę, że to po prostu wynikało z tego, że jakby ja albo nie do końca wytłumaczyłem pacjentowi, co jest moim celem i co ja by chciałbym z nim osiągnąć. Yy, I jakby to, że pracowałem z nim zupełnie inaczej niż yy, na przykład, inni terapeuci, no nie? że jakby wyjeżdżałem z taką metodą. No nie? Że, yy, A nie to myślisz, się, na to przykład, było że
0: było to w ten sposób, bo na przykład, patrzyłeś na niego jednowymiarowo przez pryzmat na przykład jednej
1: metody terapeutycznej? To też może tak być. To też tak mogło być. że Rzeczywiście, jak zacząłem sobie gdzieś tam bardziej miksować różne terapie. Czyli teraz jesteś to bardziej, to łączy
0: wszystko tak. spójnie spójniej. Na przykład, powiedzmy, bo wcześniej. Hmm, no nie wiem, jak Wy tak to było z proporcjami. Znaczy,
1: myślę, że wiesz, co mogę tak śmiało powiedzieć, że od początku do końca pracowałem głównie pdt em Typu, hmm. że testy, testy, korekty, testy, testy, ok, ten. E, I tyle, no nie? Ale hmm. też zacząłem zauważać po prostu z kolejnymi pacjentami, że to, to jakby też. fajnie byłoby to urozmaicić i uzupełnić, no nie? I jak zacząłem uzupełniać gdzieś tam chociażby o pewien instruktaż do domu albo co ten pacjent może samemu gdzieś tam podziałać, jakie ćwicząko, na co powinien zwrócić uwagę albo na jaki obszar na przykład swojego ciała powinien zwrócić uwagę gdzieś tam w pracy w domu, to myślę, że to też gdzieś tam zaczął się przekład na to, że jakby tych, ten odsetek tych pacjentów, którzy gdzieś tam nie wracali, że zaczął się robić po prostu mniejszy. Nie? A teraz jest tak, że 100% terapii u ciebie to nie, jest. No, oczywiście, okay. że nie, oczywiście, że nie. Czyli
0: no. wyciąga sobie duże narzędzia i stara się to jakoś tam tak, 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 połączyć. Tak, tak, tak. Wiesz co, ja zauważam, ja tak przynajmniej miałem, a zakładam że dużo osób też, jeżeli kończy jakieś szkolenie, to na pewno oczywiście z nim zajarany, zawasnowany. I często nie widzisz świata w innych podejściach terapeutycznych, nie widzisz sensu w ogóle poza nim. Nie widzisz świata poza nim, nie widzisz sensu robienia innych rzeczy. I tak wchodzisz w to i wydaje się, że to jest jedno skuteczne narzędzie. I tak naprawdę można powiedzieć, że masz taki młoteczek w ręku i wszędzie widzisz gwoździe. No tak,
1: tak, 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 dokładnie. No.
0: Ale później oczywiście okazuje się, że nie wszystko z gwoździem. I fajnie byłoby jednak, a może wrócić do metod, które z jakiegoś powodu zapomniałeś o nich? One wcześniej dawały też niezłe efekty, nie? No toż to. I... Wiesz, no
1: tak jak na przykład jak już zostajemy prostu no. takim porównaniu młoteczka i gwoździa, no, nie? no jakby wiesz, taki wkręt też jest w stanie wbić na przykład młotkiem, no nie, ale jakby łatwiej jest to zdecydowanie zrobić śrubokrętem, no nie? I jak już masz na przykład jakiś tam warsztacik e, i taką skrzynkę z, z narzędziami, no to wtedy już wiesz, że konkretne narzędzie bardziej pasuje do jakiegoś tam problemu i wtedy jak już sobie to zaczniesz gdzieś tam miksować i jakby zdajesz sobie z tego przede wszystkim sprawę, no to też już jakby jest yy, łatwiej myślę, że w tej terapii, nie? Z pacjentem. Dobra, okej. Okay.
0: A... Dużo się dowiedzieliśmy. Myślę, że sporo osób z tej rozmowy może skorzystać, bez względu na to, czy są fitraputami, czy maserzystami, czy nawet pacjentami, bo może ktoś skusi się na przykład, żeby odwiedzić Cię tutaj. A bo hmm. można
1: spotkać cię gdzie? Na Bokserskiej 33 w Projekt Masaż. Warszawa, Warszawa Czyli Bokotów. jak ktoś chciał
0: to wejdzie na stronę Projekt Masaż i tam Krzysztof tak. to Kwieciński jest. Tak, dokładnie. Jestem okay. na, na
1: stronie, jestem na, na Instagramie. E, Kwieciński PDTR, więc tam można mnie fi, fizjo Kwieciński PDTR. Jakoś chyba tak. W sumie niedawno jakoś zmieniłem nick, więc jeszcze go tak dobrze nie pamiętam. Czekaj, bo tu coś się dziwnego wydarzyło w
0: tym momencie. Słyszałeś, to? tak? Tak. To jakby samo tak tak. <śmiech> bardzo, bardzo nisko. W ogóle,
1: w ogóle ja powiem Ci, że mam wrażenie, że te samoloty ostatnie, które słychać, one są znacznie, jakby wiesz, jakby, jakby niżej latały.
0: M- nie wiem, ale nie ma innych odgłosów. Dobra, nie idźmy w ten tematem na razie, ale, bo nie o chodzi, Ale tak. teraz tak. lata dużo więcej samolotów w Warszawie z przyczyn oczywistych. O, no. Podcast będzie wrzucany prawdopodobnie w sobotę, więc jest na czasie i tak ludzie tak. mi- myślę, że będą wiedzieć, dlaczego taki ruch samolotowy może aktualnie odbywać się większy. Tak. I karetki też jeżdżą dużo częściej. Mm-hmm. Jakieś sygnały, pikanie, przecież te byśmy też jakieś dziwne odgłosy tak, były. Tak, tak, było coś. A, ale to chyba alarm pikał na dole a, tutaj w usłudze. Dobra, czyli jesteś na stronie Projekt Masaż, jesteś w Warszawie, na Mokotowie, przyjmujesz sobie pacjentów, możesz do Ciebie mówić, fajnie. A, udzielasz się trochę na naszych a, Facebookach, Instagramach gabinetowych tak. i tam pisz o swoich pacjentach i o tym, czym się zajmujesz i tak dalej. Dokładnie. A, przypadł mi piątek, więc to taki piątek skwieciński. Piątek, piątek no, <laughs> I na szkoleniach można się zobaczyć, dlatego że jesteś praworęką tutaj na kursach i masażu tłumaczenia boki i terapii a Który się bardziej podoba? Wiesz co, no tak jak już... Ja wiem, bo
1: podobna rozmowa przed chwilą tak. wcześniej,
0: ale nie możemy się tego śmiać, bo ludzie o tym nie wiedzą, tak. że mówiliśmy już tak. to wcześniej. To, to się wytnie najwyżej. No, no.
1: Krzysiek zrobi robotę. Wiesz co, tak jak mnie pytasz o to, który jakby bardziej mi się podoba, Trudno jest to do, jakby do, do porównania z tego względu, że jakby te, te... Inaczej to wygląda. Tak, bo te dwa szkolenia jakby opierają się o, o inne zasady. Jakby mhm. inaczej jakby patrzę na, na tłumaczenie na MTG, gdzie mamy inne narzędzia, a zupełnie inaczej e, tłumaczę i staram się gdzieś tam Ale opowiadać. Ale na... zahaczeń trochę. E, tak, jak jest? najbardziej, jak najbardziej. Jest, jest. jest. No nie? Tylko wiesz, na przykład troszeczkę mm, trudniej niektóre rzeczy tłumaczy się na MTG, o może w ten sposób, nie? Mhm. że jakby tam nie masz tyle narzędzi, żeby wytłumaczyć, i e, nie, niekiedy musisz to bardziej jakby spłycać. No znaczy, nie możesz co, powiedzieć wszystkiego, co ja byś chciał. Ja bym
0: ja, ja ci tak, ostatnio ma taką rozkminę dotyczącą tego, że jest czasami taki rodzaj wiedzy, które na aktualnym poziomie nie docenisz. To też prawda. I to jest taki problem, że powiedzmy, ktoś ci powie jakiś naprawdę bardzo fajną radę, na przykład ja ci mogę to powiedzieć... Game changer. Taki game changer, taki no game changer <laughs> który na przykład powie ci, że uh, z, przykładowo masz studenta, mm. On jest jakby, powie- nawet jest po fizyoterapii. I mówisz mu, słuchaj, patrz na swoich pacjentów na dysfunkcję w obrębie oczu, dlatego, że z poziomu oka często możesz wyjść i zrobić fajne rzeczy, więc zobacz sobie, czy oni mają prawdopodobny ruch konwergencji, dywergencji, znajdź, co neguje to gorszą pracę oczu i wtedy ewentualnie zobacz, czy jak zrobisz dany obszar, to prawie się u pacjenta, znaczy, nie wiem, siła kompleksu barkowego, miednicy i tak dalej. To jest rzecz, która jest spoko. To jest, to jest. Tak, jak jakby te, Ja by... na
1: to patrzę, więc jest to możliwe. To jest jak, super, ja, ja, super tip. No nie? Super tak, tip. Ja bym się
0: powiedział, że na przykład hmm, dwa lata temu powiedziałbym, dobre, to jest dobre, ale to już musiałbym trochę siedzieć w temacie wiedzieć o co chodzi. Mhm. Ale jak powiesz to jakieś młody sobie, no to.
1: Ja powiem Ci, nawet jak teraz tak mówimy, że wiesz, dwa lata wcześniej, to jak y, na MTG opowiadałeś odnośnie pracy, nawet wiesz, jak, nawet jak nie masz pinów, to może sobie wiesz widelcem autoterapię zrobić. To ja mówię, widelcem? Co? Takie, wiesz, A teraz na to patrzę, mówię, kurde, przecież to było takie logiczne, no nie? No, ale e, wiesz, to
0: jest zbodziec kucia na nie. Tak, tak no nie, ale właśnie. wiesz,
1: dokładnie, ale, ale wtedy jakby nie do końca to doceniałem i mówię, mm, takie MTG wiesz, masowanie plecków jest spoko i daje, tak, daje radę, więc... no nie? Także jak najbardziej tak, jak mówisz.
0: Kon- I my na przykład zauważyliśmy to. Na kursach masażu na mokich mamy inną grupę docelową, dużo młodszych terapeutów, więc czasami a, jak ty im zaczniesz tłumaczyć o jakichś zależnościach neurologicznych trudniejszych, to to nie jest ten czas jeszcze. No, myślę, to będzie tak. fajne za rok, tak? tak? a za dwa to będzie fajne. Mm-hmm. I oni dojrzeją i później na przykład interesować. Bo na przykład się okazuje, że właśnie tak powinno się dobierać kursy. Kiedy ty już pracujesz daną metodą, i opanowałeś ją i mówisz, kurde, one jest fajna, ale nie do końca jakby jestem w stanie w tej metodzie pracować z takimi pacjentami, abym chciał. Więc wtedy szukasz sobie innej rzeczy, która ci urozmaici to tą twoją pracę. Więc tak się będą dobierać szkolenia, a nie tak, że po prostu wszystko naraz, a później. Tak, dokładnie. A, więc jak oni sobie już a, posiądą umiejętności pracy z tkankami, a powiedzmy z tkanką miękku, z jednostkami się i tak dalej, no to bydą, ok, fajnie, praca z powięzią spoko, jest super, ale czego się brakuje, no nie? Mhm. Brakuje mi diagnostyki funkcjonalnej, więc wybiorę się na, na przykład terapię nerwomyśniową Zresztą, i tak dalej. Żeby... Dokładnie. A w ten sposób. Więc ja ostatnio wracam do książek, które czytałem a, kiedyś.
1: Mhm. I inaczej nie na nie
0: patrzysz. Kompletnie. Jakby wracam, bo stwierdziłem, że po prostu czytałem 4 lata temu i byłem za głupi, no nie? Nic nie zrozumiałem. I po prostu mam kilka takich pozycji, do których po prostu wracam, bo nic, nic ciekawego z nimi tak, okej, okay, fajnie, tak poczytałem. Mądra książka, dobrze. A teraz jak będę to czytał, to na przykład inaczej od razu będę mógł tu umiejscowić w swojej praktyce.
1: Dokładnie. I tak jest ze szkoleniami, no nie? Mm-hmm. Tak jest fajnie. ze
0: wszystkim. Możesz film obejrzeć na przykład po dwóch latach, gdzie jesteś mądrzejszy o dwa lata i mówisz, o... Teraz to ma sens, nie? A tak. w się taki głupi końcówka, no nie? No tak. Cyk. Krzysiu, no? dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Fajnie dziękuję było, również. bo a... myślę, że dużo wartości w tym odcinku jest. Także i słuchaczom widzę, dziękujemy, że poświęcili z nami tę swoją ponad godzinę czasu, żeby posiedzieć i posłuchać dwóch dziwnych ludzi, którzy zajmują się zawodem, który nie istnieje. <laughs> neuroterapia. A, dobra. Fajnie. Mam nadzieję, że pewnie skusisz się przynajmniej raz, a może i więcej razy, żeby tu jakieś poruszyć inne tematy. Jak na przykład będziesz miał tak samo jakieś ciekawe z którymi chciałbyś się pochwalić, to, to za jakiś czas pewnie porozmawiamy sobie jeszcze raz na pewnie, podcastie tak. Kredmy w Strapi. A ja was serdecznie tutaj żegnam razem z Krzyśkiem. Bardzo miło było gościć u was w domach, na waszych słuchawkach, waszych telewizorach, laptopach i tak dalej. I widzimy się w kolejnym materiale który prawdopodobnie pojawi się za dwa tygodnie od publikacji tego. Do zobaczenia i żegnamy Was serdecznie.
1: Pa! Pa! Żegnamy!